0: In dieser Ausgabe des Jedi Cast reden wir über Path of the Seed, bzw. Deutsch Pfad der Täuschung. Wie uns der Auftakt der zweiten Phase der Hohen Republik gefallen hat, wie wir die Umsetzung der Kulthematik bewerten und welche Figur es uns besonders angetan hat und von was wir besonders überrascht waren. All diese Antworten auf diese Fragen gibt es in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß.
1: Hallo, my name is Kevin Scott, and for light and life, keep listening
0: to Jedi Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines. Hallo. Patricia. Hallo. Und Florian. Hallo. Ja, und wir wollen heute über Path of Deceit bzw. Pfad der Täuschung reden. Äh, den ersten Roman der zweiten Phase der Hohen Republik, die 150 Jahre vor der ersten Phase spielt. Und der geschrieben wurde von Justina Ireland und Tessa Cretton, also zusammen. Und am 4. Oktober auf Englisch erschienen ist und im Januar, glaube ich, irgendwann bei Panini erscheinen soll. Nach jetziger Planung. Na, ja, genau. ja Und er handelt primär von einem Kult namens dem Path of the Open Hand. Und was das alles bedeutet und wie uns gefallen hat, werden wir wie immer jetzt besprechen. Zuerst spoilerfrei für alle, die so einen kleinen Einblick haben wollen, ob sich denn der Auftakt der zweiten Phase lohnt, ob man da überhaupt reinsteigen soll oder nicht. Ähm... Und dann natürlich wieder mit Spoilern und komplett umfangreich mit allen Besprechungen der Figuren und der Handlung. Fangen wir mal ganz einfach an, welche Erwartungen hattet ihr eigentlich an den Roman? Also wir wissen ja, es ist der Auftrag der zweiten Phase, wie schon erwähnt. Ähm, hattet ihr da irgendwelche besonderen Erwartungen, dass er richtig episch wird, dass er bestimmte Sachen für euch beantworten muss oder so weiter und so fort?
2: Ja, also ich dachte mir eigentlich, man hat ja schon recht schnell äh, anhand der Klappentexte und so äh, gewusst, dass es um eine Liebesgeschichte geht. Da habe ich mir halt erwartet, dass, es, dass, es da, dass das der Hauptpunkt der Geschichte sein wird und dass es etwas bisschen romantischer wird, worauf ich mich auch gefreut habe. Und da man auch recht schnell wusste, dass es auf Dalna spielt, dachte ich mir, dass das wahrscheinlich die Frage beantworten wird, ähm, warum die Jedi auf Dalna so unbeliebt sind, was ja dann in der ersten Phase schon ein Thema war. Dachte ich, dass da dann vielleicht dieses historische Event zu sehen sein wird in dem Roman, warum die Jedi eben dann nicht so ein gutes Standing haben auf dem Planet.
3: Ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Man wusste ja natürlich schon, dass wahrscheinlich einige Hinweise auch auf die Zukunft kommen werden. Und Fragen, die wir aus der Zukunft schon kennen, vielleicht zumindest im Ansatz beantwortet werden. Und genau das sind auch die Sachen, nach denen ich gesucht habe.
1: Würde ich mich anschließen. Ähm, ansonsten hatte ich noch gehofft, dass dieser Roman noch einen guten Einstieg, Einstiegspunkt bieten wird. Nochmal für Leute, die vielleicht bisher noch nicht so mit der Hohen Republik warm geworden sind. Ich denke auch, da kann ich sa schon sagen, dass das erfüllt wurde.
0: Okay, wie ist es denn für, für Fans der Hohen Republik, die schon wieder mit warm geworden sind? Findet man sich wieder zurecht? Findet man genau das, was man aus der ersten Phase auch gemocht hat oder muss man sich auf eine Veränderung einstellen, wenn man so will? Fühlt es sich anders an oder fühlt es sich wie nach Hause kommen wieder an?
1: Tja, ähm, gute Frage. Ähm, ich muss sagen, es hat sich gar nicht mal so anders angefühlt, bis auf die Charaktere halt. Also die Ära ist immer noch recht ähnlich, wobei es sich ein bisschen kleiner angefühlt hat vom, vom ja, von der, wie man, vom Scale, so vom Ausmaß des Ganzen. Während ja Light of the Jedi noch so dieses, äh, die Galaxie ist weit offen und äh, alles ist, äh, ja, alle, alle arbeiten zusammen und alles ist groß und episch. Äh, dieses Gefühl hatte, war es in Path, Path of the Seed jetzt eher intim, kleiner ähm, und auch so eher noch so die Idee, dass, dass der äußere Rand noch nicht so erkundet ist und... Äh, ja, also das war anders, aber was mir in der ersten Phase ja schon so richtig gut gefallen hat, waren die interessanten Betrachtungsweisen der Macht, ähm, die epischen Figuren äh, Konstellationen, das Drama. Ähm, ja, und, und ich glaube, von allem, auch von dem Drama, bietet dieses Buch mehr als genug. Also in der, dahingehend fühle ich mich sehr zu Hause wieder doch. Ja,
3: Dass ich denke, man sollte auch... Sag du erst. <lacht> ja, ähm, man sollte auch dran denken, dass es natürlich ein Young Adult Roman ist. Das heißt, der wird sowieso nicht die große weite Galaxis thematisieren, sondern eher ein paar zentrierten Figuren folgen. Genau das macht der Roman auch, auch wie andere High Republic Young Adult Romane das bereits gemacht haben. Von daher fühlt es sich für mich jetzt nicht zu 100 Prozent so an, als würde man in die gleiche Geschichte zurückkehren. Aber das soll es ja natürlich auch nicht sein. Es soll immerhin noch ein Prequel sein, und äh, dafür macht das seinen Job ganz
2: gut. Ja, das wollte ich auch sagen, dass ähm, der Erwachsenenroman kommt ja erst noch später. Es ist jetzt halt anders, da diese Phase jetzt begonnen wird mit dem YA-Roman und ich denke, dass wir den Blick in die große Galaxis dann wahrscheinlich noch in dem Erwachsenenroman Convergence bekommen
1: werden. Schauen wir mal. Kein Kommentar, ich habe noch Embargo.
0: <lacht> Gut, und, und ähm, so für jene, also ne, wir wissen ja, Phase 2 spielt ja jetzt 150 Jahre früher und es soll ja auch manche gegeben haben, die so ein bisschen mit den Prequels in die in die klassische oder beziehungsweise in die Star Wars Film-Trilogie eingestiegen sind, ist es hier auch möglich? Kann ich jetzt hier auch Stand jetzt mit dem Prequel starten oder geht mir da einiges verloren, weil ich die jetzt erste Phase noch nicht kenne?
1: Äh, Florian? Oh, verloren würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das kann man sogar ziemlich gut machen. Ähm, Lucasfilm wirbt ja auch damit, dass man das tun kann. Hm. Andererseits, ähm, ja, das können wir vielleicht später noch mal im Spoiler-Teil ähm, genauer thematisieren, aber es gibt da so ein paar Sachen, wo ich glaube, das ist schöner, wenn man die in der ersten Phase entdeckt. Und dann in der zweiten Phase so ein bisschen entdeckt, warum die Dinge so sind, als dass man gleich vor gewisse vollendete Tatsachen oder so gestellt wird. Das war jetzt noch mein Gefühl, weiß nicht, wie es den anderen dabei ging.
2: Ich denke, die Geschichte von diesem Roman jetzt an sich ist ja auch eigenständig, also dafür muss man ja nichts anderes gelesen haben. Insofern kann man das auf jeden Fall als Einstiegspunkt nehmen und wenn, wenn, ein, wenn einen dann noch mehr aus der Phase oder aus der ganzen High Republic interessiert, kann man ja dann noch weiterlesen. Also ich denke nicht, dass man jetzt als Neueinsteiger hier großartige Verständnisprobleme hat, höchstens wie Florian gesagt hat, dass es vielleicht andersrum schöner wäre, aber es ist jetzt nicht unmöglich und ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche auch jetzt dazu gestoßen werden. Ja, die Belohnung ist
3: auf jeden Fall größer, wenn man einige Begriffe und Geschehnisse schon kennt, aber es funktioniert auf jeden Fall auch alleine.
0: Ja, also so würde ich es auch sagen. Man entdeckt Dinge aus der ersten Phase in dem Roman, die dadurch mehr Kontext bekommen und deswegen hilft es schon, wenn man die erste Phase kennt, aber dadurch, dass es halt vorher spielt, setzt jetzt keine großen Figuren oder irgendwas voraus, die man braucht, um den Roman zu verstehen an sich. Genau, ähm, was ist so für euch die größte Stärke des Romans, wenn man das jetzt so spoilerfrei umschreiben kann?
2: Für mich um, war es, glaube ich, die, 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 der Path of the Open Hand, also einfach die Darstellung von diesem Kultart, von dieser kultartigen Gruppe und wie die die Macht sehen, die haben ja einen, ich weiß nicht, darf man eigentlich jetzt schon sagen, im spoilerfreien Teil, oder? Das war ja auch in den Leseproben, dass die so eine Einstellung haben, dass die Macht frei sein muss, dass man sie nicht benutzen kann, finde ich echt interessant und ist für mich eigentlich Ganz logisch, dass es im Universum auch so eine Gruppe gibt, die quasi sagt, ja, nee, das ist irgendwie zu heilig und wir dürfen es nicht anfassen sozusagen und es wird etwas Schlimmes passieren, wenn wir die Macht benutzen. Das ist einfach mal eine ganz erfrischende neue Idee im Gegensatz zu den Jedi und vielen anderen Gruppen, die wir schon kennengelernt haben, die einfach die Macht spüren und dann auch nutzen. Hier mal ein ganz neuer Ansatz und das fand ich wirklich die Stärke von dem Roman. Kann und ich so nur zustimmen. Stärk
1: genau, absolut äh, Stärke war in dem Kult und auch wie die Figuren äh, in und um diesen Kult herum agieren, also ich fand das wirklich, da, da ging einiges an, äh, ja, glaube ich auch an Brainpower von den AutorInnen da rein, das authentisch darzustellen und ja, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf, aber das war wirklich äh, durchweg überzeugend in der Hinsicht.
0: Ja, äh, wenn wir schon dabei sind, Kult, ne? auf welche Figur kann man sich denn am meisten freuen? Also gibt es da eine, wo ihr sagt, wegen dem Roman lohnt es sich schon allein ihn zu lesen? Äh, wegen der Figur lohnt es sich allein den Roman zu lesen. So, ich fange mal ich an. Mada
1: Row. Ja, Mada. Okay, genau, okay.
0: Also ich muss sagen, ich, ich mochte weiß. auch den Jedi, also Kevmo
1: Sink. Ja. Ich. ja, ja. Kevmo ja. ist auch eine super ja. tolle Figur auf jeden Fall.
3: Also ich fand Hat, Jana super. Weißt du? Ich hatte total Spaß an der Figur. Ich möchte jetzt noch nicht zu so viel vorwegnehmen im spoilerfreien Teil, aber ich fand ihre Sichtweise und äh, wie sie gehandelt hat, hat äh, den anderen so ein bisschen widersprochen und es hat mir total viel Spaß gemacht, über sie zu lesen.
1: Ja, ist immer gut, wenn manche Figuren dann den anderen in den Spiegel vorhalten, so auch so ein bisschen. Ja, das war richtig mhm. gut, fand ich auch.
0: Also halten wir fest, es gibt nur gute Figuren, auf die man sich freuen kann. Oder ja, sagen, also verschiedene. Die, die,
1: die, die Kernfiguren sind richtig gut ausgearbeitet, ähm, wie man es von Justina Ireland schon kennt und ähm, Tessa Gratton setzt da, glaube ich, einfach auch nur noch einen drauf, also funktioniert gut.
0: Ja, gut und den letzten Punkt, den ich hier noch habe, ähm, die Umsetzung der Kultthematik, hat ja Florian schon kurz erwähnt, dass da viel Arbeit reingeflossen ist von den beiden. Ähm, ja, gibt es da noch was hinzuzufügen? Ich kann Florian ja, da eigentlich nur zustimmen. Halt
2: wirklich einen guten Einblick da drin, was so im Kopf von jemandem abgeht, der Teil von so einem ja. Kult ist und wie schwer es ist, sich da von solchen Glaubensvorstellungen zu lösen, die, die man vielleicht schon hm. sein ganzes Leben, ähm, ja, in, wo man into, damit, womit man indoktriniert worden ist.
1: Und ähm, das, also es gibt ja Leute, die wollen bei Star Wars immer so moralisch graue Charaktere oder so haben. Ich würde einfach sogar sagen, dass jeder in diesem Buch, ähm, zumindest jeder Point-of-View-Charakter, nach seiner festen Überzeugung arbeitet, da ist niemand irgendwie Böses per se dabei, ähm, auch wenn es Leute sind, die stellenweise sag ich mal fragwürdige Entscheidungen treffen. Also man hat hier eine gewisse moralische Komplexität auch durch dieses Level an Kult und Indoktrination und so, was äh, Ines gerade auch meinte.
3: Und man hat auch gar keinen so direkten Bösewicht, wie das ja in vielen Romanen ist, dass man eine Person hat, die so das Böse personifiziert. Das war in dem Roman gar nicht mal so sehr, sondern tatsächlich auch der Kult an sich dahinter fragt werden muss.
0: Alles klar, bevor wir jetzt hier noch weiter um den heißen Brei rumreden, würde ich sagen, das war das spoilerfreie Teil. Also, ich glaube, wir können alle auf jeden Fall eine Leseempfehlung aussprechen. Definitiv ja. für jene, die die erste ja. Phase gelesen haben. Für alle anderen können wir nochmal sagen, lest auch die erste Phase vielleicht. Ich meine, die ist ja jetzt größtenteils auch fast schon auf Deutsch erschienen. Wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt, auf Englisch ist sie komplett schon erschienen.
1: Ja, auf Deutsch fehlt ja nur noch das Finale und ich glaube, wer da jetzt anfängt hat, bis März auch noch genug zu lesen.
0: Das stimmt allerdings, wer jetzt erst anfängt, ja, der hat noch ein bisschen was vor sich. Von daher vielleicht jetzt auch eine gute Idee, damit ihr dann auch den nötigen Kontext für diesen Roman habt. Aber man kann natürlich auch mit dem einsteigen, wenn es unbedingt sein muss. Und wenn ihr jetzt so gehypt seid von unseren vagen Andeutungen, dass der Roman toll ist. Gut, dann kommen wir zum Spoiler-Teil. Und diesmal reden wir so ein bisschen Handlung und Figurenmäßig parallel, weil wir so einige Figuren und Handlungen haben, die zusammenhängen, also sehr stark zusammenhängen, nicht so wie bei sonstigen äh, Romanen, wo es eher eine große Haupthandlung gibt, sondern hier ist es halt, wie wir schon gesagt haben, eher intimer, kleiner und die Charaktere ein bisschen fokussiert. Aber es, man kann es so ein bisschen einteilen in Figuren, die viel miteinander interagieren. Und wie gesagt, der zentrale Konflikt, das hat Ines ja auch schon im spoilerfreien Teil kurz angedeutet, ist ja die verschiedene Anschauung der Macht, jetzt primär halt zwischen Jedi und diesem Kult. Also kann man die Macht nutzen oder ist, wenn man die Macht benutzt, das quasi ein Missbrauch der Macht und äh, Dinge verändern sich dadurch im Universum und werden ja, irgendwo muss jemand dafür leiden, dass die Macht quasi gerade benutzt wird oder verändert wird dadurch, dass die Jedi sie anwenden. Das ist so ein bisschen dieser zentrale Glaubensunterschied bzw. Äh, ja, Argumentationsunterschied, den die da immer mal wieder austragen. Und ansonsten geht es darum, dass der Kult verschiedene Artefakte befreit, wie sie es nennen. Ich habe jetzt hier gerade Anführungsstriche gemacht. Ähm, also quasi sie stiehlt, um sie der, ja, der Ausnutzung oder der Benutzung zu entziehen und eins dieser Artefakte gehört nun mal leider einer royalen Familie und fällt auf, dass der nicht mehr da ist und deswegen werden die Jedi nach Dalna geschickt, weil Vertreter des Kults der offenen Hand, wie man ihn wahrscheinlich in Deutschland übersetzen wird auf dem Planeten waren, als der Rod of Seasons war das, gestohlen wurde. Das ist so ein bisschen der grobe Klappentext wenn man so will und ich würde sagen, wir steigen mal mit dem Kult ein, oder? Also wie der dargestellt jo. wird und äh, welche Figuren äh, oder wie, wie er uns präsentiert wird. Gut, also der Kult wurde gegründet von einem ehemaligen Guardian of the Wills, zumindest angeblich, wir wissen ja nicht, ob das so stimmt, was uns die Figuren da alles erzählen, äh, von Sacha Rold, um äh, einen Ort ohne Leid und Krieg zu erschaffen. Was habt ihr so gedacht bei der Erwähnung der Guardians of the Wills? Ich meine, die kennen wir ja schon, spätestens seit Rogue One, beziehungsweise halt Ne? Wir kennen sie natürlich schon aus den ursprünglichen Ideen für Star Wars, deswegen habt ihr da irgendwas äh, ja. dazu zu sagen?
1: Gut, die Wills kennen wir aus den ursprünglichen Ideen von ja, ja, Star Wars ja. und, ja. und das Wort kennen ist ja sehr großzügig angewendet. <lacht> naja, ähm, sagen, wir, sagen wir mal so, ähm, ich glaube schon, dass das so zutrifft ähm, als World Billion. Klar, man kann sagen, es sind vielleicht auch ein paar äh, nicht verlässliche Erzähler jetzt hier auch mit dabei, aber ich möchte jetzt mal nicht anzweifeln, dass das Worldbuilding, das die Autorinnen uns da jetzt präsentieren, ja, dass das irgendwie verzerrt sei oder so dadurch. Ich glaube, man merkt ganz gut in dem Buch auch, was vom Kult verzerrt wurde und was nicht. Mhm. Ja, jetzt habe ich gerade kurz meinen Gedanken verloren, vielleicht <lacht> Ines. Also
2: ich dachte mir bei dem bei der Erwähnung, dass halt jetzt sehr viel auf Jedha zugearbeitet wird, was wir ja generell jetzt, ja, genau. oh ja. wird ja dieses Hörspiel geben, The Battle of Jeddah und es wird ja dann auch später noch angedeutet, dass die den nächsten Rod, welcher auch immer das nochmal war, auch von Jeddah stehlen wollen. Ähm, Daybreak. Road of Daybreak, genau. Und irgendwie alles läuft und, und auf Jedi gibt es irgendwie so ein Rad, wo viele äh, verschiedene Machtreligionen miteinander diskutieren und ich glaube, dass wir da noch ganz viel davon sehen werden und vielleicht auch noch mehr zu den Guardians of the Worlds in dieser äh, Phase. Ich habe mir bei der Erwähnung ja, genau. gedacht, oh, der perfekte Weg für noch
3: ein Prequel.
1: Ja, ja gell, vor allem das immer mehr so Andeutung gab, <lacht> ja 100 Jahre vorher, ne? 100 Jahre vor, nach sehen, ja... ja. Den
0: Gedanken hatte ich hier auf jeden Fall auch. Das ist dann die große Überraschung. Wir werden in Phase 3 nicht die Antwort bekommen, wir werden einfach noch einen Prügel bekommen.
1: We have to go deeper into ja. the past. <lacht> Nein, glaube ich jetzt nicht. Aber äh, es ist auf jeden Fall äh, das Schöne auch an High Republic immer, dass äh, man sich quasi aus der Gegenwart der Filme, sag ich mal, ein bisschen zurückarbeitet, so schrittweise und auch Anspielungen droppt so auf Sachen, die vielleicht noch gar keinen konkreten Sinn haben. Aber durch mhm. einen künftigen Autor, künftige Autoren ähm, ausgearbeitet werden können, dann noch zu etwas, das dann wirklich auch Bedeutung hat. Also, es hat ja Star Wars immer schon gemacht, angefangen mit Episode 4 und den äh, ich, äh, ja, mit den Klonkriegen, in denen Obi-Wan angeblich gekämpft hat. Ja, und niemand wusste, was das ist. Und dann wurde es irgendwann ausgearbeitet, was es ist. Also, so denke ich, äh, wird hier auch wieder gearbeitet, auch mit verschiedenen Sith-Anspielungen in dem Buch, die es immer mal wieder gab. Ja.
2: ja, ist ja auch schön, wenn es nicht nur eine Vorgeschichte gibt in der Geschichte, wenn das Prequel schon geplant ist, sondern wenn auch einfach mal so eine Vorgeschichte existieren darf. Das, ist ja immer, das genau. vertiefert, vertiefert ja immer die Geschichte an sich.
1: Eben, und Leute reden ja die ganze Zeit davon, wie sie das Star Wars mögen, weil diese Galaxie so eingelebt wird und so, ja. Mhm. Als hätte, sie, als hätte jeder, jeder Staubkorn eine Geschichte und das gehört auch auf einem Buch dazu, da so ein bisschen die Vergangenheit anzudeuten, ist tatsächlich auch eher was, was ich in den Romanen der letzten paar Jahre vermisst hatte, bevor High Republic kam.
0: Ja, also ist aber gut, dass es nicht so sehr war in den anderen Romanen, sonst hätte man vielleicht manche Sachen von High Republic nicht machen können. <lacht> Wenn dazu wieder ja, je nachdem. Wie man auch wieder macht. war, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau er, hatte, genau, er hatte noch eine Vision von blauem Licht, deswegen haben die auch so als, als Kultfarbe quasi das Blau, was sie sich so immer ins Gesicht schmieren, ne, so Streifen und so, ähm, und hat dann auf Dalna den Kult gegründet. Er wird geführt von Elders, also von Ält von Ältesten, wie es halt bei so einem Kult normalerweise übrig ist, und von einem Herald normalerweise, und irgendwann kam dann die Mutter vorbei, oder die Mother, äh,
1: die Mutter. Die, die die, Mutter die, von, auf Deutsch heißt du hast Mutter. Ich habe die Mutter gesagt. Ja. Oh Mann, Mann. Äh,
0: Namens Elisha oder Elesia, Elesia, Elisha. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll Ich habe auch Elisha, Elisha gedacht. Elisha, ne? Ja. Elisha, ja. Ähm, die von Eriadu stammt, auch im Planet, den wir schon mal, also natürlich von Tarkin kennen, aber natürlich auch von der ersten Phase. Da kamen die her, die sich so ein bisschen mit, um Kasaf gekümmert haben. Und die hatte eigentlich keinen Rang, aber Vision. Und wenn du Vision hast in der Machtkult, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Und seitdem ist das so quasi die Anführerin. Ähm, fand ich, also viel mehr wurde da, glaube ich, gar nicht dazu gesagt. Das heißt auch ein bisschen im Dunkeln gelassen. Der Garten
3: so. hat geblüht über genau, Nacht und die ja. Ja, ja. haben sich alle toll gefunden.
1: Ja. Das, das war so eine. Bullshit-Cult-Story halt wieder. Man weiß genau, dass die da irgendwelche Trickery, so irgendwelche, irgendwelche schnell wachsenden Samen oder irgendein komischen es Dünger haben. Es gab benutzen, doch sogar Blumen
2: da, die jeden Tag blühen. Warum war das dann so ein Wunder, dass sie in ihrem Garten da über Nacht Blumen hatte?
0: Ja, das machen die erst seit die Mutter, ja. äh, sei die Mutter da. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht hat die Mutter, äh, oh Gott, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die ganze Zeit deine Mutterwitze machen jetzt. Ja, dass, äh, dass, dass die äh, Elisha, sag ich mal, diese... Blumen auch mit nach Dalna gebracht hat, wer
0: weiß. Ja, ja was ist denn so mit der Mutter, äh, mit der, jetzt, jetzt hör mal auf, was ist denn so mit der Mother? Wir nennen sie einfach Mother. Wir bleiben einfach beim Original, wie sie im Roman auch steht ja. noch. da gibt Ja, deutsche. Es ähm, wie ist es denn mit der Mother? Äh, ist eigentlich eine spannende Figur, Man, sie ist ein bisschen im Dunkeln, also sie wird ein bisschen im Dunkeln gelassen. Auch im verlaufe des Romans wird ja immer so ein bisschen der Running Gag, dass sie nie da ist und nie Zeit hat. Sie ist immer da in irgendeinem Meditationszimmer. Sie kann sich nie mit den Jedi treffen und so, weil sie natürlich Angst hat, dass sie sie erkennen würden oder beziehungsweise glauben die Jedi das, dass sie die kennen könnten, weswegen sie sich vor ihnen geheimelt. Ähm, was halten wir von der Figur? Ist, habt ihr ein klares Bild von der bekommen oder ist sie noch so ein bisschen... Ja, ich
2: glaube, dass ja. die einfach eher... In dass die einfach eine glasklare Betrügerin ist, die da wahrscheinlich sogar mit Vorsatz reingegangen ist, irgendwie mhm. sich so was, so naive Leute gesucht hat, die sie irgendwie für ihre Zwecke einspannen kann, weil offensichtlich ist es ja ihr Ziel, dass sie da diese ganzen Machtartefakte einsammelt und Dafür ist ihr irgendwie jedes jedes Ziel recht. Ich weiß nicht, ob sie selber auch irgendwie machtsensitiv ist, weil oder ob das nur die Artefakte mhm. sind, die ihr so eine gewisse Macht geben über andere Leute. Weil gerade dieser Sunshine Dobbs, da dieser ähm, Prospector-Typ, der der ja immer zu ihr, ähm, der im, ihr immer hilft und ihr irgendwie die Arte die Hinweise zu den auf die Artefakte bringt und auch glaube Hyperraumrouten zur Verfügung stellt. Der fühlt sich ja immer ähm, total beeinflusst, sobald er zu zu der Mutter ins ähm, in ihren Raum da reinkommt und denkt dann auf einmal, oh, das ist ihm total wichtig, dass die Macht frei ist und so weiter, und fühlt sich von ihr da im, total in, 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 unter, wie unter Bann gesetzt. Und ähm, obwohl er eigentlich ich würde ja, sogar so eher sagen, so dass einen, sie das tatsächlich ist, auch für ist. Geld arbeitet, <lacht> ne? Ja. ja, also wie gesagt, habt ihr das Gefühl gehabt, dass sie auch machtsensitiv ist oder meint ihr, das kam nur von den hm. von ihren komischen Artefakten, die ihr so eine Macht über andere Leute gegeben haben?
1: Ich bin da. Also ich dachte ich teilweise. Glaub, ja, mach du, Pat, passt schon. Ich,
2: ich ich dachte teilweise zwischendrin,
3: dass sie, dass ihr die Macht eigentlich komplett egal ist und sie die Leute komplett nur ausnutzt und die Macht eben benutzt, um sich selber zu rechtfertigen. Ich fand das auch schwierig einzuschätzen, generell ihre Motive, warum sie diese Leute dann auch später auf das Schiff mitnimmt, weil wenn ihr nur die Artefakte wichtig wären, dann könnte sie die Leute ja auch zurücklassen, schwer.
1: Ich glaube, die hat ne, auf jeden Fall, also ob es jetzt machtsensitiv ist oder nicht, äh, ich glaube, wir, wir können ja längst schon sagen, dass der Leveler da ja auch nochmal eine Rolle spielte und mhm. sie hatte dann plötzlich irgendwie graue Haare oder irgendwie sowas, ähm, was ja wahrscheinlich dann ein Effekt von dem mhm. Leveler war, ähm wo man sagen kann, vielleicht hat sie eine kleine latente Machtfähigkeit oder so. Was an ihr eben interessant ist, ist eben diese versteckte Agenda, die sie hat. Und klar, die wird uns jetzt noch nicht äh, offengelegt. Aber offensichtlich ist das jemand, der einerseits äh, Macht im Sinne von Gefolgschaft sammelt, das ist das eine, ähm, Macht über Leute haben möchte. Und zugleich jemand, der aus irgendeinem Grund gegen die Jedi schlagen möchte, ähm und zugleich äh, äh, wohlhabende finanzielle Unterstützer hat, man kann jetzt überlegen, sind das einfach nur korrupte Politiker, sind das vielleicht sogar irgendwelche sith sympathisanten die äh, da irgendwie ein bisschen Ärger machen wollen oder sogar Sith selbst. Ich wollte jetzt zwar nie wirklich High Republic Sith haben, aber es ähm, ist zumindest ein Gedanke wert, denke ich, dass, das, dass da äh, was in die Richtung dahinter stecken könnte. Was, ziemlich, aber, was dabei, denke ich, ziemlich klar ist, ist, dass sie keine, keine gute Person ist, der, der <lacht> ist. Das Nächste, was dieses Buch an einem Willen, an einem Schurken hat, denke ich auch. Und dass sie wahrscheinlich auch die gesamte Phase über irgendwo im Hintergrund die Strippen ziehen wird. So wie Markion in der ersten auch. Und man sich so ein bisschen fragen darf, was sie dann letzten Endes im Schilde führt. Ähm, weil das Buch da, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr verraten hat dann am Ende.
0: Ja. Ja, also das, was du sagst, auf jeden Fall auch. Ähm da diese, diese persönliche Vendetta, die sie da irgendwie gegen die Jedi hat, die ist noch ein bisschen ne, im Dunkeln, warum das jetzt so ist, aber kam mir natürlich auch so vor, also es wirkt ja so, wenn sie da diesen Leveler sofort als das beste Artefakt, was sie je bekommen hat, akzeptiert und so ähm, und du hast auch die Sponsoren erwähnt, also einer wird ja erwähnt dieser Regner Pulip, ja, Ra
1: oder, oder Ragnar. Ragnar, die konnten sich nicht so recht entscheiden, glaube ich ja.
0: also da war mal anders geschrieben, ja äh Genau, und, und da habe ich mir halt gefragt, ist es jetzt ein echter Sponsor, weil irgendwann sagt ja auch Jana mal oder zumindest denkt sie es, weil es Mada ja nie ins Gesicht sagt, dass sie mal aufhören soll, so naiv zu sein, darauf kommen wir ja noch. Aber ähm, irgendwann sagt sie ja mal, ja, das kann doch nicht alles, also glaubst du wirklich, dass es das alles von dem kommt und gerade, wenn wir das brauchen, kriegt sie dann einen neuen Sponsor, äh, gibt es wieder eine Sponsoring mhm. von ihm und so. Also kann auch sein, dass es das einfach nur eine Erfindung der Mother ist, um... Ja, ja
2: vielleicht hat sie sein. selber die ganzen Ressourcen auch durch die Artefakte halt. Quasi, ja, und ja. Ja. Und gibt sich halt hm. nur so als äh, demütige, kleine Gläubige, äh, weil das besser kommt bei so einem Kult, als wenn man hier sein ganzes Bankkonto gleich mitbringt.
1: Ja, ähm, trotzdem äh, so oder so würde, also auch gut, wenn sie die Artefakte verkauft und daraus Geld zieht, okay, ähm, kann ich sehen, dass, dass sie dann das selber machen könnte. Aber und die, bei den anderen Optionen, die er gesagt hatte, wenn sie schon irgendwie Geld mitbringt von irgendwo oder ähm, es sind meinetwegen nicht Ragnar äh, Pulip ist, sondern irgendwie was anderes, das sie unterstützt, ja, hinter der steckt auf jeden Fall noch irgendjemand oder irgendetwas. Ja. Also den Eindruck hatte ich schon ja. ziemlich stark. Nicht, also die, die wirkt schon ziemlich entschlossen, aber ich glaube nicht, dass sie das, äh, das oberste Glied in ihrer Nahrungskette da ist, sage ich mal. Hm. Ja. Genau so. Ein
0: aber der Kult ist ja, also ich meine, das ist ja offen, dass, also es ist ja ein offenes Geheimnis innerhalb des Kults, dass diese Artefakte befreit werden, also das weiß Marder ja auch. <lacht> yeah. ähm, aber für die Mutter ist für die Mutter ist es doch eigentlich nur ein Vorwand, oder, der Kult, um, um diese Artefakte zu stehlen. Also,
2: ja, klar, sie, sie schickt die ja immer hin und sagt ja, ja Steht dies und dies, jenes Ar Artefakt und gleichzeitig machen sie halt zur Ablenkung irgendwelche Missionsaktionen, wo sie ja. sich dann auf den Markt stellen und Gifts freely given verteilen. Und ähm, mhm. ja, also es ist von aus ihrer ja. Seite aus und auch von diesen Children, die diese Aktionen ausführen, denen ist es eigentlich schon recht klar, dass es dann nicht darum geht, jemanden zu bekehren. Und es wird ja, glaube ich, auch während der ganzen Geschichte nie jemand bekehrt und man erfährt auch nie von irgendjemandem, der mal bei so einer Aktion bekehrt wurde. Also es scheint ja auch total nutzlos zu sein, dass die sich da immer hinstellen und Werbung für ihren Kult machen. Niemand möchte das Wachturmheftchen kaufen.
1: <lacht> Sunshine wurde da so ein bisschen reingezogen, glaube ich. Und Kevin Moore hat mal kurz mit ihrer Idee da geflirtet, wenn er nicht gerade mit Mara geflirtet hat, der Sache irgendwie beizutreten, aber ja, das hast recht so im Großen und Ganzen sehr ineffektiv. Und allein schon die Tatsache, dass diese Children, diese Kinder da, da existieren und diese Missionen da äh, vollbringen, da zeigt ja auch so, schon ziemlich viel, was die Mutter für eine Person ist. Also ja. ja, die handeln ja in ihrem Auftrag, die bringen Leute um, stehlen Artefakte. Ähm, ja, all diese Dinge das ist eigentlich schon recht klar, denke ich.
0: Aber ja, im Eingangs, äh, beziehungsweise beim Anfang des Spoilerteils habe ich ja schon mal kurz auf den Grundsatz des Kults verwiesen. Also jetzt vielleicht nochmal ein bisschen also was jetzt Ihnen schon gesagt hat, der Gift Freely Given, ne? Also die Macht darf nicht benutzt werden, sondern die Macht muss un, ja, eigentlich unberührt bleiben, wenn man so will. Ne? Sie muss frei fließen können. Und da gibt es ja auch später dann so ein paar Debatten darüber, ne? Ist es jetzt ein Geben und Nehmen oder ist es ein Geben und Geben? Also gibt man der Macht und gibt die Macht dafür zurück? Und so ist immer eine Sichtfrage, von wo, von wo aus man hinguckt, ne? Ja, das Lustige ähm. ist ja
2: eigentlich, dass es ja wie bei echten Religionen auch ist, wenn ja. du jetzt in der Welt beweisen wolltest, dass, dass es nicht so ist und dass es nichts macht, dass, äh, wenn man die Macht äh, benutzt, kannst du ja nicht beweisen, weil irgendwo im, im Universum passiert immer was Schreckliches, dass ja. du dann herziehen kannst mhm. und sagen kannst, Stimmt. ja, guck mal, der, der wurde jetzt ja. hier vom Speeder angefahren, das war jetzt, weil du die Macht benutzt hast.
1: Ja. Ich fand es ich fand auch genial, dass also diesen Grundsatz eigentlich, dass die den so gewählt haben für den Grund, weil äh, für den Kult. Also wenn, wenn man jetzt nach Religion auf unserer Welt geht, ja, gibt es jetzt diesen Gott oder jenen Gott, klar, kann man auch nicht beweisen, aber ähm, das ist schon viel konkreter als, ja, irgendwo könnte dann was Schlimmes passieren, weil definitiv wird über irgendwo etwas Schlimmes passieren in dem Moment. Die Galaxis ist groß äh, und das ist Star Wars, ja. Äh, also das ist einfach äh, so genial gewählt, dass die diese, dieses, diesen Glaubensgrundsatz haben. Einfach weil der, der kann einen richtig schon in den Wahnsinn treiben, wenn man versucht, den zu widerlegen. Ja, ja nur weil gerade die wieder irgendwo die Macht anwenden, Florian, du
0: verstehst es noch nicht.
1: Ja, ja genau, genau, eben, ja. Und, äh, Deswegen ja, passiert immer so schlimm, äh, äh, sonst hätten wir Frieden genau. in der ganzen Galaxis, kein Krieg und nichts. Und
0: Bestimmt. Keine Naturkatastrophen, keine,
1: Schi Sch keine Schiffe, die im Überraum kollidieren. Oder, Nein. Äh, Irgendwas in der Art, ja, oder, oder nicht mal, dass irgendwie einem seine Eiscreme runterfällt oder sowas, ja, ja. das kann ja auch <lacht> schon sein. Deswegen. Genau, das haben, wir, das haben
0: wir noch nicht so richtig erklärt. Also es gehört noch zu, dieser, zu diesem Grundsatz dazu, dass die, sobald man die Macht anwendet, irgendwo was Schlimmes passiert. Also es ist ja jetzt schon rausgekommen. Ähm, genau. Das ist also, es dann kommt die, so ist das Gleichgewicht irgendwie aus der Balance und irgendwo muss jemand dafür leiden, dass gerade die Macht benutzt wurde von den Jedi.
1: Genau. Und es ist auch so nah dran, eben an, an diesem Gleichgewichtsdenken auch ja, wieder, ja. dass das, glaube ich, eine Lehre ist, der sich viele Machtreligionen auch so irgendwie ein bisschen nahe fühlen konnten. Also ich bin gespannt, wie das dann auf Jeddah wird, wenn die diesen Mist dort verbreiten. Ja, wie gesagt, es ist ja auch, ich meine, ja, ja es toll kommt gemacht. ja
2: vielleicht auch Leuten in. Oh, sorry.
3: Ich, ja, ich wollte nur sagen, es ist
0: auch toll gemacht, weil die Jedi eigentlich auch immer vom Gleichgewicht reden. Also, selbst mm -hmm. die Jedi haben ja diese Ansicht mit mm -hmm. der Macht, dass sie im Gleichgewicht genau. mit der Macht leben müssen. Aber für den Kult ist das nicht das richtige Gleichgewicht. Also, es gibt sogar wieder verschiedene Auslegungen des Gleichgewichts. Das ist schon wieder. Also, es ist sehr schön Eben. detailliert und äh, plausibel auch, dass es diese Ansichten gibt.
2: Ja, und ich denke eben auch, dass das auch den Leuten, die selber vielleicht nicht die Macht benutzen können, auch entgegenkommt, dieser Glaube, weil dann wird, sind ja wieder alle gleich, wenn diejenigen, die die Macht benutzen können, sie dann auch nicht benutzen dürfen. Dann gibt es auch keine, die sich über die anderen erheben, theoretisch. Ähm, ich denke, dass das vielleicht auch attraktiv sein könnte für ja. manche Leute.
1: Eben so Sachen wie Butterfly-Effekt oder so sind ja auch, äh, sage ich mal, denke ich, geläufige Konzepte, bestimmt auch in Star Wars ja wenn da drüben irgendwo auch ein Schmetterling mit den Flügel äh, flattert, dass hier drüben dann äh, bei uns ein Sturmlust bricht oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ähm, das ist ja genau die Denke dahinter.
3: Und so weit weg von den Jedi ist die Überlegung ja auch gar nicht, weil die Jedi sagen auch, man darf die Macht ja nicht benutzen, um damit irgendwie Spaß zu haben oder so. Man soll sie halt zum Helfen einsetzen. Halt eben mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Jedi sagen, man darf die Macht benutzen, wenn man sie fürs Gute einsetzt. Und äh, der Kult sagt, man darf sie überhaupt nicht berühren. Aber ähm, der theoretisch der Gedanke, dass man die Macht nicht einfach so nehmen darf für irgendeinen Blödsinn, den vertreten die Jedi ja auch. Ja,
2: Richtig. generell auch der Gedanke, dass, dass äh, die Jedi sagen ja mal, dass Benutzer der dunklen Seite sozusagen ihr, ihren Willen der Macht so überstülpen und sich auch so quasi in den freien Fluss der Macht reinstellen und damit verändern sozusagen. Während die Jedi halt versuchen, sich so mit dem Strom der Macht sozusagen zu schwimmen, also da nicht so sehr einzugreifen, sondern so ein Werkzeug der Macht zu sein. Im Prinzip ist der Gedanke ja schon ähnlich, dass man so irgendwie die Macht nicht so an sich reißt, sondern irgendwie versucht ihr ihren Lauf zu lassen, ihren natürlichen, mhm. ähm, halt in der gesteigerten Form beim Path, dass man sie quasi gar nicht benutzen darf
1: eben und das ist ja das Schöne dann ähm, das ist ja auch in den Religionen unserer Welt so oder auch in den Kulten und Sekten unserer Welt so dass eine Religion genommen wird und dann irgendwas pervertiert oder ins oder halt eben auch ins Extreme getrieben wird das ist ja Extremismus letzten Endes was die hier betreiben mhm. ja äh, klar man sollte auf Gleichgewicht achten man sollte da macht nicht Willen überstülpen vielleicht auch man soll sie nicht äh, einfach nur für irgendwelche äh, Beiläufigkeiten im Alltag benutzen, aber äh, daraus gleich zu machen, ja, und wenn du das machst, dann bist du böse und pervertierst gegen die Natur und was weiß ich, ja, äh, dann ist das ist ja dann eben die, die Extremansicht wieder. Und das passt einfach perfekt rein, dass ein Kult sowas machen würde. Ja. Ja, also man
0: kann die Macht auch nicht fragen, ob sie damit einverstanden ist. Von daher es ist es auch hm. wieder sehr ja, praktisch, ja. das einfach zu behaupten. Ja. ja. Ähm. Der Kult ist aktuell auf Missionierungsplan, auch wenn das nicht so richtig funktioniert mit den Children. Aber gut, es ist ja auch eher so ein, so ein Vorwand immer, ne? dass die da mal kurz mit ein bisschen Leute werben sollen in, auf dem Planeten, wo sie sind. Aber sie haben jetzt den Plan, eine riesen Arche zu bauen und damit durch die Galaxis zu fliegen. Äh, die Gaze Electric, die wir ja schon kennen, wenn man die erste Phase gelesen mhm. hat, ja. als das Schiff von
1: Markian Roe. Ja, mein erster Gedanke war so, oh je, die Nihil haben diesen te fliegenden Tempel aber ordentlich äh, entweiht. Ja, war ja nicht fertig. Absolut, ja. 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 Ich habe mich ich, immer gefragt, ja. warum
2: das Schiff irgendwie so heißt, weil das irgendwie so gar nicht zu dem Kult passt. Die hätten das Ding irgendwie so Open Hand nennen sollen oder so. Zum Markion hat der ich Name glaub, gepasst, aber jetzt irgendwie rückwirkend, dass, dass der Kult das Schiff so genannt hat, äh, finde ich irgendwie schwerer zu erklären.
1: Patricia, ich glaube, da hast du eine Idee zu, oder?
3: Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, weil ich fand es irgendwie sehr offensichtlich, dass die Mother Elisha heißt und das Schiff Electric, also das war vom Namen her sehr ähnlich, Und weil oh, sie ja okay, auch sagt, ja. dass sie Visionen hat und das Schiff heißt Gaze, also vielleicht ist das daher zusammengesetzt.
1: Genau, das mit dem Gaze Gäste dachte ich mir auch, aber geil. das mit dem Electric ist echt eine gute Beobachtung, also ich bin auch gespannt, ob da vielleicht mal eine Erklärung kommt, aber ich fand Pat's Idee da sehr einleuchtend. Gibt es den Namen Elisha? Also so äh, hat
0: er irgendwie was damit? Also ist das auch vielleicht sogar von dem Wortstamm ähnlich mit Electricity? Also,
1: also du meinst, dass, ob das jetzt ein Wort im Englischen ist? Oder, ja, also ob äh, das, das heißt? da irgendwie
0: was mit...
2: Also den Namen scheint es zu geben. Ich habe hier äh, ge gegoogelt, da gibt es irgendeine ja. Autorin, die heißt Elisha White. Elisha White, ja, ich habe gerade auch. Ja, Namen gibt's. <lacht> ja, ich meine jetzt,
0: ob es dem Namen ja. eine Bedeutung gibt quasi schon, also dass man da irgendwie auch, dass, dass das da mit dem Namen sogar äh. passen würde.
1: Aber, ähm, der Na ich habe gerade jetzt mal gegoogelt Elisha Meaning und äh, das Google zeigt mir an God is my salvation aus äh, dem Hebräischen.
2: Hier steht auf Deutsch also, v von edler Sorte, von edlem Wesen, die Vornehme, die Adlige.
1: Aha, ja, ja passt. Also dazu. aber man kann <lacht> passt beides irgendwie finde ja, ich so ja. ja für eine Kultführerin und für eine so wie sie ja. sich auch gibt ne, immer mit ihren äh, schönen Kleidern und äh, dieses äh, Anmutige, das sie so hat, ja. Ähm, toller Name für so jemanden. <lacht> für die Mutter. <lacht> und, <lacht> Besser und als Ines, die Mutter. <lacht> und,
0: Ines, und Ines und ich haben auch immer, äh, mussten bei der Gate electric dann auch an das Schiff aus äh, The Expanse denken. Dieses, da gibt es ja. auch so, n, so, n, ah, so ein ein ding oder? <lacht> Dieses,
1: äh, weiß gar nicht, was ja, das die, ist. Ähm, Das von den Mormonen dort. Ja, ja, ähm, ja, genau. ja genau. Wo die da Ir auch so Wandbilder und so machen
0: drin haben und so ein Tempel quasi drin bauen und so, ja. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja, ich habe es ja. immer Arche genannt, aber.
1: Ich kenne es nur noch als diese Station dann äh, in, in, in der Mitte von, der, äh, von diesem äh, Niemandsraum da. Die Norvu. Ja, Die ah, ah, ja. ja genau. das stimmt, ja. Mit, später dann äh, Medina Station. Genau, Medina ja. Station. Ja. Genau. Ja, aber. aber.
0: Darum musste ich mir ja, halt denken, als ich das gehört habe. So, und wir, wir bauen dann eine Eiche und reisen durch die Galaxis und missionieren die und
1: Leute. Alle das gläubigen so, reisen ja, dann da weg alle damit. damit. <lacht> ja, die, die, die suchen das gelobte Land oder irgendwie sowas, glaube ich. War das ja, eine ja, Oder sie wollten zumindest irgendwie Planeten kolonisieren dann mit ihrem Kult. Ja, ja. Wunderschön auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> und der neueste Zuwachs, den hatten wir auch schon ange äh angesprochen, ist Sunshine Dobbs, äh, der einen Weg zum Paradies gefunden haben will. Und wie wir später erfahren, mhm. kennen wir dieses Paradies ja auch schon. Nämlich spätestens, wenn aus ich dem, aus dem ähm, Smaragd oder oder sagen wir mal aus dem Edelstein, den er da, vermeintlichen Edelstein, den er da mitbringt, er sich als Eiern puppt und dann ein Leveler daraus springt.
1: Mhm. Ja, ja es war auch, spannend, ich muss auch sagen, als das Wort Paradies gefallen ist, mhm. wurde ich auch direkt ein bisschen hellhörig. Ja, ich auch. Also, ja. Ja. Eye of the Storm noch nicht so lange zurückliegt. Ja, hm. ja. Ich denke mal, dass, so eben, ja, dass, dass da eben dann noch ein paar weitere Leveler kommen werden. Wir wissen ja auch schon, dass es eine Comicreihe geben wird, die tatsächlich auch auf Dalna spielt, wohl nach dem Buch uh, The Nameless Terror. Um, und dass die Nameless auch auf Jeddah aktiv sein werden. Insofern, ja, bin mal gespannt, wann wir dann diesen Planeten nochmal tatsächlich besuchen werden.
0: Ja. Ich meine, er versucht im Roman ja auch mehrfach andere daran zu hindern und sicher zu gehen, dass niemand den Pfad gefunden hat, den er da. Äh, rausbekommen hat. Also er bringt ja mhm. auch diesen einen republikanischen Pathfinder da um, in der Bar, den er da trifft.
1: Ja. Und stellt dann erst danach der fest, oh, da ging es so ein Alonso. Alonso. Alonso, genau.
0: Der Fernando. <lacht> äh, genau, stellt dann erst danach fest, dass, <lacht> dass es gar nicht der Pfad war, den er gefunden hat. Also eigentlich umsonst umgebracht. Und so, also ja. Äh, ein bisschen paranoid dann auch. Also er möchte schon der Einzige sein, der ja. er
1: weiß. Ist auf jeden Fall so ein hinterlistiges kleines Kerlchen, dieser Typ. Ja. Ja. <lacht> Ich hätte noch andere Wörter dafür, aber die spare ich mir jetzt <lacht> beim im <Chattel -Cast. lacht>
0: Ja. Wir wollen ja die Folge nicht als explicit äh, markieren müssen. So. Dann kommen wir zu Jana. Patricia, eine Figur, die du ja. sehr gut fandest. Fangen wir an. Was, was, was ist so der Selling-Point von Jana, wenn man so will? Wer ist das überhaupt?
3: Ja. Genau, Erstmal natürlich, dass sie Rainy ist, genauso wie Mardaro auch. Die zwei sind Cousinen und äh, ihrer Familie ist irgendein schreckliches Schicksal widerfahren. Das erfährt man, glaube ich, auch später dann ein bisschen in dem Buch noch, dass sie da so angefallen wurden in, in ihrem Dorf. Auf Genesha, glaube ich,
0: äh, Ne, den kennen wir auch aus der ersten Phase schon, den Planeten von Genau. Ist das nicht Imris Planet? Ich glaube schon. Kann das sein? Ja, ich glaube, gut sein. Ja. Imri war von ja. Hynestia, oder? Ah, Hynestia, okay.
1: Irgendwann.
2: Ah, Wer war dann aber von Genisha
1: waren ähm, da nicht irgendwie... Die oder waren seine Wing, Eltern so äh, halb da... und
2: halb oder so irgendwie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. irgendwas Generell war alle Nein,
3: Planeten, die dort äh, genannt wurden, kamen überall schon mal vor. Ja, ja das,
2: ist... ja, das, ja. Wir das, so das war das... das, das
1: ich glaube, ich habe schon zu Patricia gesagt, so uh, Welcome to the Justinaverse oder so, weil die ihre ja. gesamten Planeten aus der, aus der ersten Phase nochmal irgendwo um, abklappert oder so. Ich glaube, uh, Genisha war einfach nur... Uh, war das der Startplanet von äh, von, wie heißt's, von, von dem Schiff, wo die, also von der Steady Steadywing, wo in Mission, to, nee, in Test of Courage da abgeflogen ist, quasi Richtung
2: Nee, tatsächlich, hier Nordic. steht, dass es die Homeworld ja. von Imri ist.
1: Ach, von, von Imri. Ah, und seine ja. Mutter war von Hon Honesty. Honesty war von Dalna, war von Dalna und äh, Imri war von Honesty. okay. alles ah, Wusste klar.
2: ich doch, da war doch was, dass seine Eltern von verschiedenen Planeten waren oder so. Ah. Okay. Ja. Ich, hatte,
1: ich hatte nur noch ein Escher auf dem Schirm. Ah, interessant, Tatsache.
0: Gut, kommen wir zurück zu Jana. Ja, nee, egal. <lacht> genau. Kleiner, <lacht> kleine
2: Imri-Abschweifung.
0: <Kleiner> <lacht> wir wissen jetzt, auf welchem Planeten alles schiefgelaufen ist. Weiter geht's.
2: <lacht> äh,
3: nun ja, die zwei sind dann eben zum Kult geflohen und äh, dort aufgewachsen. Und Mada müsste ein bisschen jünger sein als Jana, weil sie kann sich nicht daran erinnern. Aber Jana hat eben diese ganzen schrecklichen Erinnerungen noch und ist... Auch generell eine Person, die sehr viel vorsichtiger ist in ihrem Leben, die dieses typische ever mindset hat von wegen, man darf niemandem vertrauen, man muss nur auf sich selber achten und äh, ja ist deswegen auch dem Kult gegenüber skeptischer eingestellt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sie für die Mutter diese ganzen komischen Aufgaben machen muss und äh, die Artefakte einsammeln muss und da ständig, naja, in ganze prekäre Situationen gerät, vor allem auch mit den Leuten, mit denen sie unterwegs ist, der Trees zum Beispiel, der auch äh, gerne mal Leute umbringt, also ja, diese Kinder sind ein bisschen rücksichtslos auch.
0: Ein bisschen ist gut, ja.
1: Ja, so, eine klein, so ein kleines Sammelsurium aus Soziopathen mhm. oder so irgendwie, ja. ja. Jana hat mich auch so ein bisschen, ähm, ja, er hatte eher so dieses Temperament, das ich von Markion und ähm, von Asuka und so gewohnt war auch, also da war ähm, dachte ich mir so, ja, da, da ist die Familienähnlichkeit auch ein bisschen vorhanden. Wir wissen natürlich nicht von wem von beiden, jetzt von Mada oder Jana, ähm, dann auch Markion und so abstammen. Tendenz würde ich gerade eher tatsächlich sagen, geht in Richtung Mada aber schauen wir mal. Ich
0: sage mal, am Ende des Romans ist es auch kein Problem mehr wenn wir über Entschlossenheit und, und wo, äh, andere Themen oh, Nee, ja, ich denke ja. mal da wird Kann noch ein krass auch locker von Mada, äh, vom Mada
1: <lacht> ja ja gut ich meine äh, sowas ist jetzt ja auch nicht unbedingt genetisch wie man da eingestellt ja, ist so, ja, klar, aber, aber. aber so, so ja wenn man das jetzt mal so sehen möchte ja so die Character arcs über Generationen hinweg ja, ja. Ja, würde passen
0: aber sie möchte ja raus, ne, aus dem. Also, sie ist, sie ist wie Patricia schon gesagt hat, Teil der Gruppe, die da immer die Artefakte für die Mother stiehlt und sie möchte da aber raus aus dem ganzen Ding. Sie möchte jetzt in einen Weg gehen. Der Kult war schön und gut, hat uns gut aufgezogen, hat ein schönes Zuhause halbwegs, äh, reicht jetzt aber auch und am liebsten mit ihrer Freundin Court zusammen. Aber das Problem ist, die ist die Tochter des Herolds, also dem eigentlichen Anführer des Kults. Und da ist vielleicht nicht so praktisch, dass man mit ihr zusammen fliehen will. Auch wenn sie sie nie wirklich fragt, was ja dann auch so ein bisschen der, sagen wir mal, ihr, äh, ja, ihr Streitpunkt wird zwischen den beiden. Das ist auch das Tragische an den beiden. Dass sie immer nur annimmt, dass sie nicht mit ihr gehen würde. Ja, wie hat euch die, die Beziehung zwischen den beiden gefallen? War die ausreichend ausgebaut? Ich finde, da hätten wir noch ein bisschen mehr machen können teilweise, aber war jetzt auch ja nicht unbedingt die Haupt, der Hauptfokus des Romans. Also ja,
3: wichtig war es, glaube ich, vor allem, dass wir Janas Perspektive darauf bekommen und ja. äh, dass sie vor allem gerne weg möchte, Klar hätte man mehr schreiben können, vielleicht auch noch eine Sicht von Kor irgendwie äh, einbauen können, aber wir wussten ja, dass die dem Path auch gut gegenüber gesinnt ist und dass das eben der Streitpunkt ist. Von daher finde ich, das hat ausgereicht, um zu verstehen, wie Jana sich fühlt.
1: Ja. Und die kultfreundliche Perspektive hatten wir ja schon über Mada. Ich glaube, es ist genau. auch eine Stärke des Buchs, dass es sich auf eher wenige ähm, Perspektiven äh, von Charakteren konzentriert und die gut ausarbeitet als viele andere etwas breiter tritt, sage ich mal, oder ja, oder ja. etwas mhm. nee, nicht breiter, wie ich sage, eher in, eher, eher, genau, das Buch geht eher in die Tiefe statt in die Breite. Das finde ich schön.
0: Ja, und, und Jana lebt auch eher so das aus, was wir aus dem Eye of the Storm Comics kennen, also auch die, die Charakterzüge genau. ihrer Spezies, also diese skeptische ja. Paranoide, über jeder will, jeder will uns was Böses, sie hört einmal das Wort Jedi schon, sind die Koffer gepackt quasi. Ja. Ähm, das, 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 das hat mir schon sehr gut gefallen. Das war halt so, weil, wie ihr gesagt habt, Marder weiß, kann sich nicht mehr so richtig an den Verrat quasi oder die Flucht von Genesha dann erinnern. Und deswegen äh, ist sie da ein bisschen naiver und ein bisschen gutgläubiger auch als, als Jana, die dann noch eher dem alten Everini-Weg
1: folgt. Die absolute Zynikerin auch. Ja, ja. Ja.
3: Hat aber auch gut ich getan, auch in mal. diese Kapitel von, von Marder, ja. die total begeistert ist vom Kult, dann auch mal eine Perspektive ja. zu haben, die einem wieder sagt, Moment mal, so sind die Dinge eigentlich. Hm.
1: Ja, ich das fand war interessant ein bisschen interessant bei
2: ja, Core eigentlich, dass, dass die ähm, ja immer so beschrieben wurde, dass sie wahrscheinlich machtbegabt ist, weil sie ja immer sofort weiß, wo die Artefakte sind und so und irgendwie so jede stunts dahinlegen kann, wenn die unterwegs sind mit ihren Children. Und äh, dass das quasi so von jedem so totgeschwiegen wird, auch von ihren Eltern, die müssten es ja wahrscheinlich auch mal irgendwann ähm, bemerkt haben. Und auch der Mutter natürlich ist es egal, die, der ist ja nur eigentlich nicht wichtig, dass niemand die Macht nutzt, sondern nur, dass die Artefakte eben daherkommen. Ich irgendwie, fand ich irgendwie eine coole Idee, dass sowas dann einfach totgeschwiegen wird und jeder eigentlich weiß, was mit ihr ist, aber niemand mhm. spricht es aus oder niemand sagt was dagegen.
1: Da könnte man jetzt Analogien zu anderen Dingen drin sehen, oder Patricia? So ein bisschen so out of the closet oder auch neben nicht.
3: Ach ja, das fand ich jetzt aber tatsächlich gar nicht mal so hm. on the nose hm. in dem Roman. Die zwei die sind ja relativ offen.
1: Ja, ich sage ja nur auf unsere Welt übertragen. Weil in einer Machtreligion oder, so, oder in einer Anti-Machtreligion, wie dem Path, ist Machtsensitivität vielleicht ähnlich wie ähm, sage ich mal jetzt Queerness in äh, gewissen strengeren christlichen äh, Denominationen oder so. Ich dachte das jetzt mal als Analogie. Ja, äh,
0: ich ja. habe da eher drin, ja, also kann man so sehen, ich habe da eher mhm. drin gesehen, dass es, dass man da vielleicht auch sieht, dass äh, gerade so Verwandte von Führungspersonen in gewissen Kulten nicht immer so harte Maßstäbe bekommen wie andere.
1: Ja, stimmt. Ja, das auch noch. Anderer, andererseits glaube ich auch, dass das mit dem Grund ist, warum sie dann auf diese verhängnisvolle Mission mitgeschickt wird. Ja, abgesehen davon, dass sie Jana loswerden wollte, offensichtlich. Ich glaube, da spielt aber auch also, ein bisschen wurde, die,
0: ja. die Abneigung der Mother mittlerweile gegenüber dem Harold mit rein. Also ich glaube, die sind sich auch nicht so grün, ja. dass der da, dass sie sagt, ja, naja, dann bringe ich erstmal seine Tochter ums Eck. Also.
1: Ja, der hat, hat, hat ein paar gute Gründe da, glaube ja. ich. Ja. <lacht> Oder was heißt gute, eher böse. Ja.
0: Genau, Jana geht auf zwei Missionen. Einmal soll sie einen Dagger beschaffen, der Leute von der Macht trennen kann stelle ich mir auf jeden Fall abenteuerlich vor, wie das dann so aussieht. Also, ob man das so durch die Luft schneidet oder so. Das ist eigentlich ein spannende, spannendes, spannendes Item. Und, Und ich frage mich,
1: ob diese Artefakte überhaupt wirklich was bewirken oder ob das einfach nur irgendwelche <lacht> ja, so, so Bullshit ist, der denen zugetragen wurde quasi.
0: Ja, ja so, so Sammlerdings, halt so Geschichten, die da rumgewoben werden, damit es ein bisschen mehr wert ist. So nach dem Motto. Ja. Aber die zweite, das wissen wir, dass das was bringt, nämlich das ist dann der Rod-Off irgendwas.
2: Seasons? Die, <lacht> Seasons.
1: Ach, der haben genau. die
0: nicht schon? Die haben die noch <lacht> schon, oder?
1: World of Seasons und World of Daybreak, gab's da noch einen? Ja, sie äh, sollten
3: dann noch, noch diese Jedi-Tiers stehlen gehen, das geht dann ja schief. Genau. Ja, stimmt. Ah genau. ja.
0: ja, genau, die Jedi-Tiers. Ja. Ja. ja, ja, Entschuldigung. Genau, da werden, werden sie noch hingeschickt nach, das habe ich mir aber aufgeschrieben. Telji, Telji, spricht man so aus? T-H-E-L-J, ist der Planet, also komischer Name. Ähm, Telsch hätte ich jetzt gesagt. ja. ja. Und zwar sind, sie, sind die Leute dort gewarnt worden, die Sicherheitskräfte, nämlich von Sunshine Dobbs im Auftrag der Mutter, um Jana und Kolos zu werden, was auch bis auf Jana gut klappt. Und Jana stapft dann zurück und verlangt Antworten, wo wir dann nachher wieder anschließen, wenn wir darüber reden, wie alle Wege sich quasi dann plötzlich kreuzen in den letzten sechs bis sieben Kapiteln. Aber ja, wie hat euch die Mission noch gefallen? Also, äh, beziehungsweise gefallen ist da glaube ich das falsche Wort. War ein ziemlicher Reinfall.
1: Mhm. Es war aber auch absehbar, dass das schiefgehen hört oder sabotiert ja. werden wird. In dem Moment, das wurde mir in dem Moment klar, als plötzlich Sunshine der Pilot war und nicht der ja. Typ, der die immer darum Sinsei, geflogen ja. hat. Ja. ja genau, richtig. Also da dachte ich mir schon, oh Gott, nee, die, 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 hat sich jetzt die rausgesucht, die sie für entbehrlich hält oder so. Ja, ja.
0: Gut, ich habe nochmal nachgeguckt. Es gibt doch den Rod of Ages, äh, drei Stück. Ah, ja. Ja. Den soll Sunshine Dobbs ja. im Prolog finden. Der wird aber nicht mehr erwähnt dann.
2: Da wird also auch nicht gesagt, mh. wo der ist, oder?
0: Noch, noch nicht. Es wird nur gesagt, der eine ist im Museum und, auf Cheddar und der andere ist bei den, bei der Heinesian Royal ja. Family. Und den haben sie ja gerade gestohlen, deswegen, deswegen sind ja genau. die die nach Dalna gekommen, wegen dem Seasons Rod und der andere soll ja am Ende dann von Dobbs äh, geholt werden, während, während die Gaze Electric auf dem Weg nach, da, äh, nach Cheddar ist. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den beiden äh, Turteltauben des Romans. <lacht> Kevmo Sink und Marder Rowe. Florian, was, äh, wer, wer ist denn Kev Musink?
1: Kev Mussink ist ein Jedi-Padawan, ein Pantoraner. Ähm, jemand, dem, äh, ja, sag ich mal, ein, ein sehr vertrauensfähiger, offenherziger und lustiger Typ, so würde ich sagen. Äh, ich glaube, hatte und ich haben auch so ein bisschen spekuliert, ob er in die Richtung vielleicht auch äh, Aufmerksamkeitsdefizit etwas haben könnte. Da sehr ungeduldig, sehr unruhig ist, bei Meditieren nicht stillhalten kann. Er ist eigentlich ein rundum sympathischer Charakter, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, wie es euch ja. ging, aber ich habe ja. den sofort ins Herz geschlossen. Um, was dann einige Dinge später ein bisschen schmerzhafter gemacht hat, hust, hust. <lacht>
2: Ja, ich fand den auch so ja. direkt sympathisch, wie er irgendwie so beschrieben wurde als jemand, der einfach so total offen und freundlich ist und so, er kommt irgendwo hin und er ist sofort mit jedem befreundet sozusagen und seine hm. Meisterin sagt dann einfach, als sie nach Dalna kommen, sozusagen so, do your thing und dann geht er so auf den und, <lacht> und muss da anfangen zu Die networken, sozusagen. Ja. <lacht> das fand ich einfach ich total cool.
1: Ich habe den Putt gegenüber vorhin schon als äh, Sympathy Trap bezeichnet. Also jemand, der uns Leser da quasi so begeistern sollte, dass es hinterher umso mehr schmerzt. <lacht> <lacht> ich glaube, ja. das ist gut hat gut funktioniert.
2: Ja.
0: Die einzige, die sich nicht davon einlullen lässt, ist die Herbergsmutter. <lacht> <lacht>
2: die guckt immer so ein bisschen grummelig.
0: Er sagt ja auch. Es ist die, sie, sie die fällt hast nicht auch auf alle Margie irgendwie. Hinein, herein, ja. Sie ist auch kein Fan des Kults. Also einige sind die glückste, die da. Ja, sie ist Fan von ist. gar niemandem. Ja. ja. Das ist eine Lektion fürs Leben. Sei einfach gegen alles, dann wirst du nie enttäuscht. Äh, genau. Und er trifft Marder, die wir ja schon erklärt haben, ne? eine treue ähm, Anhängerin des Kults, äh, auch eine Evarini.
1: Die, ja, die Musterschülerin sozusagen. Die, Muster, genau, die,
0: die immer, aber die auch immer mehr will im Kult. Also sie möchte nicht nur diese Kinder da betreuen, sondern sie möchte auch rausgehen, das Wort verbreiten, quasi Botschafterin sein für den Kult. Nach Cheddar am besten später noch. Ähm, Karriere machen. Karriere machen, auch Teil der Children sein und so weiter und so fort. Und die Mother sagt immer, nee, du bleibst hier. Ähm, und deswegen ist sie da auch ein bisschen traurig, aber andererseits ist sie natürlich auch... Äh, davon, beziehungsweise nimmt sie es hin, weil die Mother weiß es natürlich besser als sie und ja, die trifft die beiden treffen sich dann auf dem Marktplatz als Kevmo losgeschickt wird, um äh, sein Thing zu machen, wie Florian gesagt hat und wagt es dann in ihrer Anwesenheit die Macht zu nutzen wo ich glaube das Kapitel endet wie irgendwie und, und, sie und sie schrie oder so oder keine Ahnung und plötzlich schrie Hör oder, auf. Ja. <lacht> äh, stop, so was stop, stop, she cried stop. genau, das, äh, das, das fand ich schon lustig. Ja, und, und dann kommen natürlich die ganzen Fragen von den Kindern. Was ist denn Jedi? Was machen die? Das war, war sehr lustig auf dem Rückweg dann, wenn dann die Gespräche...
1: Ja, ich habe mich hab als Lehrer so an ja. den Fünftklässler erinnert gefühlt im Moment. Ja, auf jeden Fall. Was mir aber gefallen hat, war diese,
0: die, die, dieser, dieser Zwiespalt so ein bisschen. Einerseits natürlich, ah, die Jedi nutzen die Macht, schlimm. Aber andererseits fand sie ihn auch schon ganz nice. Also da war sie auch ja. so ein bisschen gefangen in, die, in, den, in diesen beiden Welten. So äh, zwischen Liebe und, und quasi ihrem Pflichtbewusstsein gegenüber dem
1: Kult und dass sie das eigentlich ablehnen muss. Ja, ja ich glaube, äh, da kann man einige Ro Romance-Tropes drin finden, oder?
3: Definitiv, die zwei sind wie aus einem Romance-Buch rausgenommen und äh, in Star Wars reingepackt, total süß.
1: Magst, magst du mal auflisten, oder? <lacht> <lacht>
3: Naja, ich meine, angefangen damit, dass wir zwei Personen haben. erstmal eine, die sowieso ähm, Menschen nicht vertrauen sollte, aufgrund ihrer Spezies, dann Jedi, der kein Attachment haben sollte. Dann auch noch verschiedene Sichtweisen von der Macht, die sich gegenüberstehen. Ja, es, es passt alles perfekt zusammen.
1: Da
0: könnte man fast ein Musical draus machen.
1: West Match made oh, ja, in paradise. Ja. <lacht> Ja, star -Cross lovers auf jeden Fall. <lacht> uh, enemies to Lovers oder auch umgekehrt ja, ja, ja. vielleicht. Ja, je nachdem, wie man es interpretiert. Da ist wirklich viel drin. Also hier, ich habe bestimmt in dieser Szene... Two friends ich, am so, Ende. Ja, genau. Uh, to Dust. Um, und, um, <lacht> oh. <lacht> sorry. <lacht> sorry. not sorry. Um, ich habe hab mir erst gedacht, ich krieg so die Lost-Stars-Vibes hier gerade in, so in dieser Szene auch so ein bisschen, äh, das, ich hab, das war so gleich süß, aber auch irgendwie hast du schon gewusst, das, das muss tragisch ausgehen, das kann nicht anders tragisch ausgehen. Dann noch diese ganzen Phase-1-Geschichten von wegen, oh, die große Tragödie auf Dalna, ja. Mhm. Ähm, und jetzt sind die da plötzlich, hm, äh, also ich hatte da direkt ein sehr, sehr unheilvolles Gefühl, auch bei obwohl das sehr süß war in dieser Szene auch. Ja, ja so, so mit die diesen
2: Macht, Blumen ja. dann auch noch, dass sie so Blumen ja. da verteilt mit ihren Gifts really given und er lässt ja. dann die Blumen rumschweben, <lacht> Ist gleich so voll die Romantik-Atmosphäre und dann so, nein!
0: Und später auch <lacht> oh, noch die nicht. Szene dann ja. im, im, im äh, Garten, ne, wenn er sie dann auch besucht. Und dann hilft ja. er ihr ja auch. Der Baum bei der,
2: regnet
3: Herzen. Ja,
1: so nach dem Motto. Ja. Ach ja, das war sehr überzogen. <lacht> <lacht> Aber ich fand auch so vom Charakterdesign her, das sieht man ja auch auf dem Cover ähm, und gab auch schon Concept Arts. Sie ist ja so dieses Flower Girl, so ein bisschen ganz ganz äh, demütig und äh, zart und, und, und schlank und alles. Hat ja so, äh, hatte auch einen gewissen charakter deswegen fand ich äh, sehr, sehr interessant, was dann am Ende auch aus ihr wurde. Also... Das muss ich auch noch sagen, für dieses Buch. Das hat wirklich keine Figur so gelassen, wie, wie, wie sie am Anfang war. Ja, entweder, sage ich mal, direkt körperlich verwandelt, wie bei den beiden Jedi, oder ähm, <lacht> zumindest den Charakter halt so richtig auf den Kopf gestellt, nochmal bei niemandem mehr als bei Mada finde ich. Ne, der Harold war ganz war ganz stabil
0: <lacht> ansonsten. Ja, ich meine, ich mein, ja, jetzt. Gut, der hat sich den zurückgehalten,
1: den Handeln. Ne? ja zurückgehalten,
2: ja. ne? Ich glaube ja. Ich glaube, der wird noch eine richtige Kampfsau in den nächsten.
0: Auf jeden äh, Fall, ja. Ich <lacht> ja, Der hatte ja
2: so eine Hintergrundgeschichte, dass er irgendwie im Militär war und da sein sein Leku da irgendwie so abgetrennt wurde und mhm. ähm, die ganze Zeit hatte hatte glaube ich ja Mada so den, Jana äh, so den Eindruck, dass er irgendwie so der Stiefellecker nur von der Mutter ist, aber dann am Schluss stellt sich ja raus irgendwie, dass der doch mehr wohl drauf hat und wahrscheinlich. Mhm. Äh, jetzt dann mehr seinen Willen durchsetzen wird in Zukunft und für, für sich selbst und seine Familie kämpfen wird.
0: Ja.
3: Ich fand es auch sehr witzig, wie dann da äh, am Ende des Romans alle in anderen Outfits stehen, richtig wie im Film. Wenn man sich so entwickelt hat und Stimmt. in den nächsten Film geht, dann muss auch ein anderes Outfit da sein. Er trägt jetzt schwarz, Jana ist in ihren engen Roben da, Mada hat ihre Roben enger gemacht. Also das fand ich sehr ja. witzig. Und hat anderes also so Make-up. <lacht> Genau. Ja,
0: bei, 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 was Florian auch gesagt hat, dass wir da das Konzept Adon so haben von Marder, ne? also das passt ja auch so null eigentlich zu ihrer Spezies. Also diese, dieses, ja. dieses ja. Zurückhalten. Also wir wissen ja, sie haben spitze Zähne und glaube auch klauen, ne? teilweise ein bisschen. Also zumindest klauen, so ja. ja da. Ja, meine. also so ein bisschen. Und, und das verdeckt sie irgendwie sehr gut und, und möchte halt auch nicht so wahrgenommen werden. Ihre Schwester ist da nicht so, oder ihre Cousine, beziehungsweise ist da nicht so zurückhaltend. Genau, sie beaufsichtigt da auch den, äh, die Kinder des Kults. Also sie hilft auch dann später diese. Das fand ich so ein bisschen, also der, der Nebenblot war ja ganz nett, aber ich habe mir die Namen ehrlich gesagt nicht gemerkt, da diese RL da und so, diese. Was ja, Felice und ihre ja, Felice, zwei Männer und fünf, fünf Männer, Kinder. Kinder. Ja,
1: <lacht> ja. Ich konnte mir nur einen Namen merken, nämlich Felix oder Felix. Ja, ja Fel Fel Felix. Und, ja. und Erdal. Erdal. Er nee, genau. Erdal. Das ist ja, auch
2: ein Name, das ist ein türkischer Name. Ja. Ich kenne jemanden, der so heißt, also ohne den,
0: ja, so ja. die Findest Leerstelle
2: richtig, ja, dazwischen. Ja. Deswegen konnte ich mir merken.
0: Ja. Ja, und die Kinder haben es ja gar nicht erst benannt. Namen in Ding. <lacht> Von daher, Kinder hat man gar nicht erst benannt, das war ganz praktisch. Äh, den musste man sich ja auch nicht merken. Aber ja, ähm, also sie hat dann noch, sie hat da auch eine Figur dabei gehabt, das wollte ich nur sagen, die wir kennen, nämlich Tromac. Äh, ja. Elder. Yep. Später ja. Elder. Ähm, jetzt noch ein jetzt Kind. Noch nicht so alt. Der, aus Star Wars Adventures. Genau, aus der Star Wars Halb Adventures. Genau. Der ja dann später auch einen Kult leitet, der ähnliche Züge hat, wenn man so will
1: die Elders of the Path der Begriff ja. wird sogar mal benutzt in dem Buch auch ja so also the, the Herald and the Elders of the Path wird irgendwo mal so gesagt also der Begriff ist schon vorhanden tatsächlich
0: so heißen wahrscheinlich einfach die Elders ne dann ja, ja. es wird ja auch glaube ich Weil in das ist ja der Crash -Point Path of Tower the Open Hand und dann die Elders of the Path wahrscheinlich von diesem Kult genau. damit gemeint ja Richtig, ja. und
1: auch in ähm, Crashpoint Tower wurde ja schon gesagt, so von ihm, oder ne, nicht von ihm zwingenderweise, ich glaube von so einem anderen Elder, dass die Nihil und die Elders of the Path mehr oder weniger so aus dem aus derselben äh, Urgruppe so mehr oder weniger hervorgekommen sind. Hm. Ähm, also, das, das haben die echt schon äh, von langer Hand vorbereitet, da dieses Geschissma ja, oder was auch ja. immer. Ja, ja. ja und, und, und äh, nochmal
0: zur Verbindung von von Kevmo und äh, Marder, also wie gesagt, der hilft dir ja dann auch, ne? dann, dann gibt es ja noch diese Überschwemmung, die dann plötzlich über sie hereinbricht und wo er dann hilft, da die, ja, die Kinder da, zu retten. und.
2: Da habe ich mich auch gefragt, ob die Mutter da irgendwie was machen konnte oder ob sie da irgendwie, das war auch so ein Grund, wo ich dachte, ob sie vielleicht machtbegabt ist, weil ja so komischerweise so ihr Zimmer war so nur ganz wenig überflutet irgendwie. Fand ich schon etwas auch, kuriosen Zufall. Vielleicht,
1: vielleicht hat es auch äh, stabiler bauen lassen oder was weiß ich, ja. <lacht> wasserfest ja. gemacht, keine Ahnung. Aber also mit ja, ja ähm, nicht, kein, bestimmt kein Zufall natürlich, ja.
0: Ja, da, da war halt auch wirklich so, ich, ich, ich habe mich echt ein bisschen von dem Roman täuschen lassen. Ich war so im, im Mittelteil dann, wo er da irgendwie drei Tage bei dem Kult rumgehangen hat und äh, mit dieser Scheune da und den Leuten da irgendwie äh, Geschichten erzählt hat und sich um die Kinder mitgekümmert und so, habe ich auch hab wirklich gedacht, ach, das wird ein schönes Ende nehmen.
1: Na, ja. Nein, 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 nein. Du oh, hast nee. den Titel vergessen. Also, du hast dich wirklich ja, täuschen lassen. Ich hab mich ja, Vater täuschen täuschen. Ich
0: war, ich
2: war, Du hast <lacht> den Path of the Seed gewalkt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe mich da wirklich täuschen lassen. Ich habe es dann auch später so wie dumm war ich eigentlich, aber ja, so kurz habe ich gedacht, ja, ja. gerade noch weil Marder hat auch mal so fadisch dargestellt, ja genau, das war die Hoffnung, da war der Hoffnung Vater der Gedanken, ist halt immer so. Ja, aber ja, gut, ist halt ist halt leider so. Ähm, können wir nicht mehr ändern. <lacht> Jedenfalls hm. ähm, will Marder dann auch mit, mit der Hilfe von Kevmo nach Jeddah und diesem Kult, oder nicht dem Kult, diesem Path of, nein, nicht Path, äh, Seed of Convocation, mein Gott, äh, beitreten, diesem, ja, Macht- Rat, den es da gibt, quasi, wo sich diese ganzen Kulte sammeln und über die Macht diskutieren und, ja, und sich sagt halt, da müssen wir auch vertreten sein.
1: Ein ähm, Zentralrat der Macht, oder? Ja, genau, das
0: Zentralrat der Macht, wenn man so will. Und, äh, die Mutter ist da nicht so begeistert von und die sagt dann später auch, ich möchte ihn nicht dort haben. Und da wird Maler schon wieder ein bisschen skeptisch, weil sie sagt ich und nicht die Macht. Also wenn die Mutter was sagt, dann muss es ja immer die Macht wollen und nicht die Mutter. Das fand ich auch ein schönes Detail, dass sie da so drauf hört. So.
1: Ja, diese, diese Kultführer äh, sind ja auch immer so, ne? Ja. ja. Das ist so ihren eigenen Willen dann als den Gottes oder der Macht oder was auch immer ausgeben dann
0: aber es ist auch schön wie ich meine, wir haben ja diese Point of View Kapitel jetzt zu so Mada, ne, und, und Jana, Jana ist sowieso skeptisch, aber die ist auch nicht so, also die hat auch manche Gedanken nicht oder beziehungsweise manche ist bei manchen Gesprächen nicht dabei die Mada hat, aber diese Mada Kapitel sind irgendwie toll, weil dann auch manchmal so älter zu ihr hinkommen und sagen, ja, werd nicht so wie die Mutter, so nach dem Mutter oder äh, ich wundere mich, was die wenn die wenn die Macht wenn die Macht der Mutter Vision gibt, was die Mutter der Macht zurückgibt und so. und so. Also hm. sie stellen so immer diese Fragen und dann merkt man auch, dass genau diese Querelen, diese diese internen Ränkespiele so ein bisschen, die Älter sind wahrscheinlich auch nicht alle Fans von dieser Mother, die da einfach kommt und nee. plötzlich yeah. die die Rolle der Führerin annimmt, obwohl das eigentlich ihre vor Rolle ist.
1: Vor allem das wenn dann wirklich ein Schisma kommen sollte. Ähm, wir haben ja dann irgendwann die Nihil und die Elders of the Path, die ähm, ja, ja. und es ist auch lustig, dass sich dass Tromag und Co sich dann die Elders of the Path nennen. Ja, ähm, quasi nochmal Rückbesinnung auf das äh, ursprüngliche, ja. Also ja. ja.
2: Ich dachte mir auch, dass es, da ist echt noch so eine Erklärungslücke für mich auch, ähm, was mich noch interessieren würde, wie die Mutter es wirklich geschafft hat. Klar, sie hat dann so mit ihren Wundern und dem blühenden Garten und den Visionen und so, aber es ist ja schon schwierig, wenn du jetzt in so eine etablierte Religion oder Sekte reinkommst, da dann irgendwie so eine neue Rolle, eine neue Position für dich zu erschaffen. Ich meine, wenn ich jetzt in irgendeine Sekte reinkommen wollen würde, dann könnte ich ja nicht einfach irgendwie da eine neue Position für mich etablieren. Das wäre ja total schwierig. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele damit unzufrieden sind und dass es eben nicht so einfach funktioniert, wie es vielleicht jetzt... Äh, hier mal in dem kurzen Rückblick dargestellt wurde. Deswegen fand ich es auch cool, dass dann diese Elders erwähnt wurden, die eben nicht damit einverstanden sind oder die skeptisch sind. Und auch der Harold ist ja nicht so wirklich begeistert von der Mutter.
1: Ja, die hat wahrscheinlich was ziemlich ich an viel diesen so, so genutzt.
3: Was ich an diesen Momenten mochte, ist, dass... Ähm man ja eigentlich dachte, jetzt wird Mada sich vielleicht mal bekehren lassen oder das Ganze mal hinterfragen und jedes Mal, wenn sie eine Herausforderung hatte, sie hat ja auch Kevmo als Herausforderung bezeichnet, ist sie dadurch eigentlich nur noch radikaler geworden und ich dachte beim Lesen jedes Mal, okay, jetzt wird sie es sehen, jetzt wird sie es einsehen und dann hat sie sich es wieder zurechtgelegt und war dann irgendwie noch mehr in diesem Glauben drin.
1: Schön, ja. dass du das gesagt hast. Jetzt hast du mich nämlich hier gerade hast du, die, hast du mir die perfekte Einleitung mehr oder weniger gegeben. Denn bei Kulten auch im echten Leben, auch bei Leuten, die ich schon gekannt habe in meinem Leben, hat man gesehen, dass quasi alles, was nicht ins Weltbild passt, nur eben als Herausforderung gesehen wird oder als Test für den Glauben. Und wenn man dann trotzdem dran glaubt, dann ja, dann ist man der beste Gläubige sozusagen. Und es geht auch noch so weit, dass Leute, äh, sage ich mal, auch schlaue Leute ihren eigenen Intellekt manchmal verraten können. Ähm, das beste Beispiel, das ich hatte, war jemand, äh, der in einer ja, christlichen Sekte auch drin war. Und diese Person hat... Äh, das, ist das Thema Evolution mal äh, relevant wurde dann gemeint, ich so ja, so Mikroevolution, das kann voll gut sein, dass das existiert, dass sich die Schnabel von einem Vögel an die Borke von einem Baum anpasst, dadurch durch genetische Auswahl über Generationen hinweg, ähm, dass die leichter an ihre Insekten oder Würmer oder was auch immer da rankommen. Aber was, äh, dann, dann ist, ja, aber wenn man das eben über Millionen von Jahren hinweg macht, dann äh, ist doch logisch, dass dann auch mal vielleicht äh, so ein haariger Affenmensch zu einem, oder Menschenaffen zu einem Homo Sapiens wird. Ja, aber da war nämlich dann das Hindernis. Die, Men, die Welt sei ja nur ein paar tausend Jahre alt, wenn man nach der Bibel geht, also kann das nicht stattgefunden haben. Und äh, obwohl man in der Erde Skelette und äh, Schädel und was weiß ich alles gefunden hat, und um das äh, wirklich schon darzustellen, nur das, das muss dann der Teufel dort platziert haben. Also es ist dann, äh, es ist einfach diese, ja, willful ignorance, würde man im Englischen sagen, auch diese Selbsttäuschung, die da reinführt. Deswegen, ich fand auch, der, genau, der Titel, im, zumindest im Deutschen weg, da, sehr äh, schön gewählt, da auch Selbsttäuschung, nicht nur Fremdtäuschung mit dabei ist. Und äh, ich finde, bei Marder sieht man einfach wunderbar, wie so ein Kult oder so eine Sekte operiert und wie das die den eigenen Intellekt von Leuten gegen sie wendet, durch diese Mechanismen auch. Also, ich weiß ja. nicht, ob ihr damit was jetzt anfangen konntet, aber das ist zumindest was, das mich beim Lesen immer wieder so mehr, ja, ich sag mal, ein bisschen getriggert oder auch an Leute erinnert hat, die ich eben kannte.
3: Ja, es war klasse umgesetzt, vor allem auch, mir hat halt sehr gut gefallen, dass der Roman der klaren Linie gefolgt hat, dieses eine Thema anzusprechen und nicht ganz viele neue Themen aufzumachen, sondern halt wirklich auch dabei zu bleiben. Und das hat einfach total gut funktioniert.
0: Ja. Ich meine, wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon, ich hatte auch ähnliche Erfahrungen, äh in dem Fall halt an Zeugen Jehovas. War ungefähr genauso ergiebig, dazu diskutieren und äh, ja, war, also bald es dann zu den Themen kam, ne, so, so wie er eigentlich auch, mit Mala kann man ganz normal reden, auch Kefmo kann mit ihr ganz toll reden, aber sobald es dann um die Macht geht, dann wird sie, kommt sie wieder an ihren Glauben zurück und äh, argumentiert damit. Und das war, das kann man in der Realität auch beobachten, würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, genau, was, was, was ich auch spannend fand, ist, dass Kef mal auch so ein bisschen in Selbstzweifel kommt, was ja dann vielleicht auch dazu passt, also dass er auch selbst so ein bisschen drüber nachdenkt, ob das vielleicht was wäre für ihn, was Florian, glaube ich, schon mal erwähnt hat ganz kurz, kurz vorhin, dass er da mal in Selbstzweifel kommt, aber er hat ja Glück, dass zum Glück noch seine Meisterin auch dabei ist, die ja...
1: Ja, der wollte da auch, glaube ich, nicht unbedingt wegen der Machtphilosophie ja, ja, klar andere Interessen... <lacht>
0: Aber seine Meisterin ist jetzt zum Glück da, die dann einmal mit ihm auch Attachments, äh, dieses, dieses eine Gespräch führen muss, was es da so gibt. Äh, äh, Salah Makri, die im Roman jetzt nicht so die große Rolle spielt, aber eigentlich eine sympathische Figur war. Musste sie ja sein, damit ja. wir am Ende dann auch traurig sind, wenn es ihr auch an den
1: Kragen geht. Ja. Ja. Scheint am Anfang. Nicht. Ich fand es einfach ein bisschen komisch, wie, wie, wie Moore sie beschrieben hat. Das wirkte manchmal ein bisschen... Ja, jetzt nicht romantisch, aber so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, als hätte da auch schon andere Gedanken gehabt in ihre Richtung. Ja.
3: Er wollte für aber immer ja, ihr waren sein.
1: Ja, ja, also, mm, okay. Aber äh, was, ich, was ich gut ja, fand Ja, aber er mag Dynamik ja generell alle sei,
2: Leute und, und Gott so. Sagen, ja, das
1: stimmt, ja. ja. Genau, der wirft mit der, der wirf Bindungen um sich. Was ich an ihr eben gut fand, war, dass äh, sie dass sie die, die Dynamik mit Kevmo eben, dass sie ein bisschen die geerdetere, abgeklärtere Person ist, vielleicht auch ein bisschen zu abgeklärt für die, die Stellenweise, das könnte man ja schon vorwerfen, aber ähm, ja eben genau der Gegenpol zu Kevmo, das hat finde ich als Zweigespann ganz gut funktioniert. Ja. Ich fand es sehr Und, cool, ihn was sie ihm für einen Ratschlag hat. gegeben
2: ja. hat. Äh, das, das war so der perfekte Ratschlag für ihn, irgendwie sowas. There's a difference between trusting your feelings and enthusiastically expressing them. Das fand ich so richtig gut, <lacht> Ratschlag für Kevmo.
1: <lacht> sehr schön, ja. ja. Und die mochten sich auch, das, heißt, das hat man wirklich gemerkt, die zwei, äh, die respektieren einander und äh, sie sagt dann auch so, ja, go do your thing, wie wir vorhin schon gesagt hatten, wer oder weniger, ja, sie, sie, sie kennt ihren Padawan, sie weiß, was seine Stärken sind und auch, wo seine Schwächen sind und ich finde eigentlich, so sollte das auch sein bei einer Meisterschülerbeziehung. Ich fand es ja.
3: auch schön, wie Kevin sie lesen konnte und jedes Mal aus ihrem Blick schon abgelesen <lacht> hat, was sie ihm eigentlich sagen wollte.
1: Ja, ja, <lacht>
0: genau. Ja, sie kennen sich halt, ne, das ist klar.
1: Andrew, äh, Eben, also ja. auch hier wieder, man will, ne, dass die, äh, dass diese Figur möglichst sympathisch ist, dass es möglichst wehtut am Ende. Natürlich. Wenn die dann zu, zu Staub werden.
0: Nichts weniger als das. Kommen wir doch zum Staubfest. Äh, oh. Zu den finalen Kapiteln. Oh. Zum Ascher Mittwoch also,
1: oder nein, was?
0: Okay, noch mal ganz noch mal von vorne. Die, die finalen Kapitel wow. beim Aschermittwoch. Äh, ich sage mal, es beginnt so grob damit, als Mar dann wünscht, nach Jeddah zu gehen, also das dann auch offiziell vorbringt bei der Mutter und dann abgewiesen wird und dann auch dieses kurze Ding hat, wo sie sagt, oh, I und nicht the Force äh, und dann verabschiedet sich Mara noch von Kevin, akzeptiert also wieder ihr Schicksal so ein bisschen und währenddessen kommt Diana von dieser schicksalhaften Mission zurück und hat vor, sich äh, der Mutter oder die Mutter zur Rede zu stellen. Und wird aber erstmal von Marder aufgehalten. Wo ich erst so, also ich habe richtig mit Jana mitgefiebert und gedacht: Jetzt, ja, zeigst ja, zeig's ja so du dir so nach dem Motto, geh hin und, ja. und, und, und geige die Meinung und plötzlich kommt Marder: Nee, komm, wasch dich erstmal, ess erstmal was, such dich erstmal ein bisschen aus. Und ich so: Nein, Marder, geh aus dem Weg! So,
1: ich auch ein Bring sie um! Ja. Ich will Blut sehen! Rache! <lacht> Ja, das nächste Buch heißt ja dann Path of Vengeance. Also ja, ja, vielleicht dann dann. ja da kommt, das kommt bestimmt ja.
2: noch. Die Mutter ja. wird noch dafür bezahlen müssen, hoffe ich mal.
1: Ja,
0: ja äh, fand, ich auch fand auch, sie war ein bisschen leicht, leicht zu überzeugen davon. Also das war so ein bisschen eigentlich das Einzige, wo ich mich vielleicht, weil ich da halt auch diese Hoffnung hatte, dass es jetzt rund geht, dass sie jetzt ihr die Meinung geigt, ähm, <lacht> Fand ich das ein bisschen leicht, dass sie dann einfach von Marder so auf die, so gesagt wird, ja, jetzt komm erst mal runter, so nach dem Motto, äh, während gerade Ja, und, und der Harold war ist. ja dann
2: auch noch so, ja, ja. jetzt lass mal langsam angehen, wir müssen auf eine gute Gelegenheit warten.
0: Ja. Deine Tochter ist tot, <lacht> verdammt nochmal. Also ja. Äh.
1: Ja, der war mir ein bisschen zu leidenschaftslos bei der Sache, muss ich echt sagen, ja. Ja, wahrscheinlich ja, dann war dann er halt so. Er jetzt auch diesen
0: Masterplan im Hintergrund hat und deswegen Angst hatte, dass das jetzt, wenn er da irgendwie schon jetzt gegen die Mutter argumentiert, weil seine Tochter gestorben ist, äh, irgendwie das versaut oder so. Weil, äh, aber, aber ja, in dem Moment war ich bei Jana, die dann komplett confused war und gedacht hat, was ist hier los, warum, warum hat er nichts dagegen? Was gucke ich, was wohne ich, äh, ich hier bei, so nach dem Motto. Also das war äh, ein schönes Kapitel, wo sie nichts mehr verstanden hat, was da plötzlich abgeht. Bei dem, äh, in dem, in dem das Raum hat auch sich schön Menschen. auf den Leser übertragen,
1: fand ich ziemlich ja, ja, genau. bei mir. Ähm, ja. So, ja, ja. Also dieses, oh shit, was geht jetzt ab? Ja.
0: Genau, und, und äh, dann geht sie trotzdem hin am nächsten Tag oder ein paar Stunden später, glaube ich, und verlangt dann trotzdem Antworten im Listening Room von der Mutter. Also sie ist bereit zuzuhören, wenn man so will. Und äh, da sind aber nicht, da ist aber nicht die Mutter, sondern das sind die Jedi, die schon den Rod of Seasons, glaube ich, wieder an sich nehmen wollen. Und dann geht alles ganz schnell. Dann, dann kommen irgendwie alle auf einmal. Also dann kommen erst die Elders und die Mutter, dann wird geschossen, dann wird abgewehrt. Und dann lässt die, schreit die Mutter, dann zerspringt plötzlich der Kristall, der sich dann als Ei entpuppt. Und dann kommt so eine hässliche, blaue Baby-Kreatur auf die Welt, die sich dann direkt an äh, Kevmos-Meisterin hängt und sie nach und nach zu Stein verwandelt. Und wir wussten dann schon, okay, wir kennen diese Kreatur. Level up. Ja. Ja. ja, und ich denke mal, in dem Fall musste sie sie noch, weil wir wissen es ja nicht, wie es bei den anderen ist, war ja immer ein bisschen kryptisch in der ersten Phase, aber hier war es ja bei Berührung, ne? also ist ja über sie drüber geklettert und so, wahrscheinlich, weil es noch ein kleines Tier ja. war, so nach dem Motto, hat noch nicht so diese mhm. Ausstrahlung, wie größere Exemplare Ich
2: hatte ja immer gehofft, dass es bei Kefmo dann nicht so schlimm ist, oder da, dass ja, er halt, ja. wir haben ja in Phase 1 mhm. auch schon Leute gehabt, die es quasi überlebt haben, die so ein bisschen Davon äh, angeschlagen waren, aber aber nicht ganz äh, dann sofort gestorben sind, sondern halt vielleicht so ins Koma gefallen sind und wieder eventuell noch mhm. eine Chance hatten zu überleben. Und ich hatte dann gedacht, ja, ja, er hat ihn weggekickt. Okay, voll gut, dann kann er jetzt schnell wegrennen ja. aus dem mhm. Einflussbereich kommen und dann ha hat sie ihn doch noch genau. erwischt. <lacht>
1: Ich hatte da so ein bisschen diese, sag mal, kognitive Dissonanz oder was auch immer. Das war einerseits genau das, was du sagtest, ja, so diese Hoffnung, aber andererseits auch das Wissen, es ist zu früh in der Phase, als dass die einen lebenden Augenzeugen haben dürften, so der die Macht hat, ja, <lacht> und dann vielleicht zu so den Jedi zurückrennt. Aber das Buch hat definitiv auch damit gespielt. Ne, wir haben noch so, wie er dadurch die Tunnel rennt und Mada ja, ihn dann ja. findet. Das war einfach nur darauf ausgelegt, Mada maximale Schmerzen zu bereiten, quasi dieses und und uns halt auch, ja. Aber, das war einfach nur darauf ausgelegt, mal zu brechen, glaube ich, ja, was auch funktioniert hat.
0: Ja, das war auch, also ähm, das letzte Kapitel aus seiner Sicht war echt, schw war echt sch schwer zu lesen. Äh, ja. Wie halt dann, dann die Beschreibung, was er die Macht nicht mehr spürt und dann ähm, And they would warn the Jedi, that terror lived on Dalna oder so. Und da habe ich schon gedacht, hm. deswegen wird dann hier die Jedi, die marschieren dann hier ein und, und machen alles nieder. Und da habe ich schon voll meine, meine Theorien im Kopf gesponnen, dass es deswegen zu diesem äh, ereignisreichen Moment kommen, weshalb die Jedi auf Daniel nicht so gern gesehen werden, weil der zurückkommt und dann die Jedi irgendwie vor lauter Panik und Angst, logischerweise, hm. die wir ja später auch nochmal wirklich bekommen im Epilog dann, äh, dann da vor, vor lauter Panik einmarschieren, aber gut, das hat sich ja dann auch erledigt, weil Kev schafft es ja nicht, die Jedi zu wahren. Da war bis zum... Ja, also die Frage bleibt die Hoffnung, am Schluss
2: offen. Ich, ich ja. hatte ja gedacht, habe ich ja gesagt, bei den Erwartungen, dass das dann da direkt geklärt wird, aber anscheinend wir, müssen wir nochmal nach Dalna zurückkehren und äh, bestimmt ja, ja. dann nochmal
1: äh, noch mehr zurückkehren. darüber erfahren. Phase, ja. Ja. Und, also da geht es äh, wirklich noch mehrfach zurück. Ja,
0: ja und bei seiner aber Flucht durch die ist, Tunnel wird er von Marder dann gefunden, das, das wollte ich noch sagen. Und genau. Dann äh, beginnt, sagen wir mal, die Zurechtlegung der Weltanschauung, äh, Paar excellence,
1: ja. wenn man so will. Was ich an der Stelle noch so zu bedenken gehen wollte, einfach nur einwerfen wollte, ist, ja. wir hatten ja vorhin davon, ob man mit dem Buch anfangen kann. Und wenn ich jetzt so von den Teasern ausgehe zu dem Buch, äh, zu der, Fa sorry, zu, zu dem ganzen Projekt, ne, What's as a Jedi und, ne, die macht es, was ein Jedi seine Stärke gibt, bis, ja, ähm, fand ich, da hat auch Path of the Seed dann nochmal diesen Aufhänger genutzt, um, äh, ja, um neue Leser, sag ich mal, damit vertraut zu machen, was da ja. gemeint ja. sein könnte, ja. Um, das fand ich noch schön. Aber ja, genau, äh, ja, Marder wird getestet aber, und weiter.
2: Aber nee, wie, wir, wie wir gesagt haben, ähm, ja. es ist besser, wenn man Phase 1 zuerst liest, weil wenn man jetzt das Buch zuerst liest, dann weiß man ja direkt, was der Leveler ist. Und das wird mhm. ja in Phase 1 die ganze Zeit so ja. angeteast. Und das wegen diesem Reveal war es halt ein bisschen schade, mit Phase 2 anzufangen, weil man dann irgendwie überhaupt keine Spannung mehr drin hat.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen wie auch mit äh, Ich bin dein Vater oder so. Genau, man genau so, schaut, weiß du nimmst halt dir halt so die, einen zentralen so, ja. uh,
2: Reveal-Moment mhm. weg.
1: Wobei man auch sagen kann, dass bei Darth Vader, äh, das ist ja inzwischen, sage ich mal, popkulturell so verankert, dass das an niemandem vorbeigegangen sein kann eigentlich schon, ja, ähm, dass er der Vater ist. Ähm, während hier jetzt bei der High Republic da vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung besteht, dass die Leute das noch nicht mitbekommen haben, dass da Jedi versteinert werden und so, ja. Genau, ich also. Denke ich auch, ja, es ist einmal so ein bisschen Pause schwierig, wie man liest. Ich glaube, ja. das wird auch noch über Jahre hinweg Debatten auslösen, wie man dieses Projekt dann lesen soll oder so. <lacht> Wird vielleicht schon äh, also interessant. Also zuerst Erst Licht Phasen der Jedi,
0: dann, Rise of Sky, äh, dann äh, The Rising Storm. Dann nein, nein, nein of, kein Rise of Skywalker. <lacht> dann Path of the Sea, <lacht> da gibt es dann bestimmt auch so, so, so wie bei den Filmen. Wir, wir lesen erst zwei Werke aus Phase 1, dann ein Werk aus Phase 2 genau, ja. und dann wieder gehen wir wieder zurück. Die zu Machete-Order. Ja, genau so nach dem Motto. <lacht> gibt es dann bestimmt auch wieder ganz, ganz wilde äh, Reihenfolgen, die man dann beachten soll. Mit 100.000 Pfeilen. Ich glaube, das wäre einfach
1: ich werde halt einfach aus Jux und äh, Trollerei ein paar äh, so, so Fake-Reihenfolgen in die Welt setzen, wenn es soweit <lacht> ist. Ich glaube, es wird mir voll Spaß machen. <lacht> oh ja, mal gucken, ob wirklich dann
2: jemand in der Reihenfolge liest. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und dann die ganzen äh, also die hörer Einkommen. sind gewarnt. Ja. Ich, ich, sag sage, ich, ich, ich mache das unter deinem Namen, Tobias. Schicke ich dann an Tobias in die Bibliothek.
0: Gut. Äh, kommen, wir, kommen wir, zum fliehenden Kevin, um mal wieder zur Handlung auch zurückzukommen. Äh, <lacht> Der dann in die Arme von Mada rennt und dann schon quasi nicht mehr viel sagen kann und in ihren Armen dann auch äh, fein, äh, stirbt. Sie sieht noch, dass an seinem Genick, glaube ich, was pulsiert. Also irgendwie scheint der Leveler sieht, äh, ihn dann auch infiziert zu haben, weil er bleibt da ja bei der Mother, so wie ich das verstanden habe. Ne? Und äh, das Letzte, was er dann noch sagen kann, ist Mother und dann ja, stirbt er, beziehungsweise versteinert und stirbt dadurch. Und Marder nimmt sich sein Lichtschwert und geht in den Tunnel zurück. Und dann habe ich gedacht: Ja, Marder, zeig's dir! Und dann war ich wieder wie bei Jana Tja. vorher schon und habe gedacht: Okay, hm. Hm, hat nicht so, glaube ich, funktioniert. <lacht> äh, genau, weil sie ja. ist dann nicht so. So Nicht so frei in ihrer Entscheidung, wenn man will. Sondern. Sie wird dann zur größten Verteidigerin des Kults und zur neuen Galionsfigur, wenn man so will. Zumindest für den Harold. Ja. Und ja, der Leveler folgt, der Schockmoment. folgt plötzlich Jana, weil sie den Rod of Seasons hat, den die Jedi erbeuten wollten. Und den sie den Jedi abgenommen hat. Was keiner weiß. Sie denken alle, oh, der, der Leveler hat einen Champion gewählt. Und das gefällt der Mutter auch wieder nicht.
1: Tja, geschieht ihr recht, zumindest da frustriert zu werden. Auf jeden Fall,
3: ja. Was ja, ich noch super fand, dass ja dann gleich ähm, die
2: beiden als. Äh, der Herald setzt ja dann gleich die beiden als zukünftige Führungsfiguren irgendwie ein. Der sagt ja dann irgendwie sowas wie ähm, die ähm, die Marder soll der Guide sein und, äh, und Diana the Guardian oder irgendwie sowas macht, macht da fast so neue irgendwie Titel auf, die es dann zu vergeben mhm. gibt, wo ich dann auch so gedacht habe, so ja, Guide ist das dann fast schon so ein bisschen so wie die Eye, weil äh, sie sich dann auch so ihre Augen mit äh, dem Make-up irgendwie markiert, um irgendwie die Wahrheit mhm. zu sehen oder so so. so dieses Motiv des Sehens irgendwie wird da dann gleich aufgebracht, Richtig. also fand ich interessant.
1: Die Nihil, hatten, die Nihil hatten ja auch so ein bisschen was von dem Kult. Aber Pat, was fandest du gerade noch interessant oder schön?
3: Ich, ich fand einfach noch spannend, wie das innerhalb des Buchs aufgegriffen wurde, dass Kevmo am Anfang, als sie da unter Wasser waren, ja sein Lichtschwert aktiviert hat und Mada gesagt hat, sie soll sein Licht benutzen. Und später ist das Lichtpferd das, was Mara von ihm mitnimmt und mit sich trägt. Also das fand ich so innerhalb des Buches einfach einen schönen Verweis. Hm. Und jetzt trägt sie diese Waffe ja auch weiterhin mit sich.
1: Ja. Äh, ihr, ihr Licht bleibt bei ihr vielleicht. Hoffentlich äh, ist da auch noch ein bisschen Hoffnung für ihre Seele, sage ich mal. Ähm, das hat, das <lacht> mal muss ich sagen, ziehen. das hat mich dann noch ein bisschen... Es hat mich wahnsinnig gemacht am Ende, so ein bisschen, dass sie da nicht rauskommt. Ich fand es gut, ich fand es plausibel. Ich, wie gesagt, es entspricht Lebenserfahrungen, die ich auch schon gemacht habe mit Leuten, aber ähm, das, holy shit, das war wirklich äh, ärgerlich einfach. Also, ja, ich, da, also ja, nein, ja. Echt, nein, ich war menschlich gut, enttäuscht von Marder. Ich war
0: menschlich, ja. So nicht, Marder, so Ä Eva nicht.
1: Ja, ist, sie ist auch nicht. Sie ist auch kein Mensch, also ja,
0: ich war everenisch enttäuscht von Marder. Äh, ja, absolut ja. ja, also nochmal, um das ganz kurz noch zu erklären, natürlich, äh, es gibt, ich habe ja mir sagen lassen, es gibt auch Leute, die, die hören einfach nur und lesen die Romane gar nicht. Äh, von daher, ja, sie sie bleibt dann natürlich dem Kult treu und legt dann den Tod der beiden aus als, ja, das ist halt, weil die Macht sich rächt jetzt dafür, dass die beiden die Macht benutzt haben. Und sie gibt auch nicht Kefmo die Schuld, sondern den Jedi, sondern sozusagen die Jedi haben diesen wunderbaren jungen Mann korrumpiert, um die Macht zu benutzen und jetzt musste er deswegen sterben. Es liegt also nicht am Leveler oder an der Mutter, die den da rausgelassen hat, sondern es liegt einzig und allein an den Jedi. Und das ist so diese Verdrehung der Realität, die äh, am Ende so, sagen wir mal unbefriedigend ist, aber genau deswegen halt realistisch und gut ist. Also ist jetzt nicht, das ist nichts, so, was ich kritisiere. Ich fand es gut, dass man diesen Kult mal, wie ich auch schon gesagt habe, dass es ja realistisch ist, dass man aus dieser Indoktrination nicht so leicht rauskommt, weil man mal drei Tage mit einem Jedi durch die Gegend läuft. Ähm, dass es so konsequent durchgezogen wurde, um nicht am Ende ein Happy End dann quasi gab. Von daher. Äh, können wir froh sein, in Anführungsstrichen, dass wir in der High Republic sind und dass sie ja das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, uns zu schockieren? Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, <lacht> traumatisieren inzwischen. Ja. Also, man muss es, wir hätten es auch wirklich wissen müssen. Das es, es fand ich auch so wirklich das Gemeine ein bisschen an diesem Buch. Man wusste von Anfang an, ähm, irgendwas Fieses wird wahrscheinlich geschehen, ja, ja. aber man hat bis zuletzt so diese Hoffnung gehabt. Ja, ähm, ach. Ja, <lacht> ja, verflucht, verflucht seist du, Mada. so ja. ein bisschen gerade, so mein äh, Mindset. Und da äh, das, ist, das ist auch so die Figur war, die nach wo mir halt dann auch äh, meist noch gefallen hat in diesem Buch. Äh, ja, bin ich, ich blicke mit, äh, mit etwas Grauen dem Rest entgegen, der uns diese Phase erwartet. Ich glaube, die werden ja. uns nochmal richtig wehtun, aber... <lacht>
0: Ja, und, und, und äh, dann gehen sie auf die Gaze Electric, ne, Weil jetzt wird es langsam gefährlich. Hier zwei Leichen im Keller, <lacht> wortwörtlich. Und, äh, <lacht> und äh, ja, jetzt sollten wir lieber mal hier gehen, bevor hier noch irgendwelche Nachforschungen, die ja dann, wie wir wissen, im Epilog auch äh, Thema werden, ähm, angestellt werden. Und da gibt es dann noch so ein bisschen die, ja, sagen wir mal, ja, die, die Ausrichtung für die Zukunft. Also Sie, wir wissen, Sie gehen jetzt nach äh, Jeddah. Und das heißt, äh, Battle of Jeddah, ne, äh, da ne? Da trifft sich jetzt ja. alles. <lacht> Haben wir nicht mittlerweile auch in dem genau. Hörspiel, dass da irg irgendwelche Verhandlungen stattfinden in dieser Inhaltsangabe oder sowas? War doch jetzt in der die es da gab, die
1: ihn jetzt übersetzt ja, hat. Ich glaub, das, ja, also ja, ich sag mal so, ohne da jetzt viel zu verraten, ich glaube, das ist dann sowas. Also das, es wurden ja in der Inhaltsangabe Ayram und Erono erwähnt. Ich das ah, ja, genau. ist dann so eine Converg Convergence-Sache, die da noch mit reinspielen wird, jetzt einfach nur okay. von den Inhaltsangaben ausgedacht. Aber ähm, ja, mal schauen, wer, was da vielleicht dann noch mit reingeht und ob, wo wir äh, die Figuren noch mal sehen werden. Ich glaube, auf dem einen Cover von der High Republic Comic-Reihe für Januar hat man. Ähm, nee, für Dezember, war für Dezember, war für Januar? Weiß nicht mal, hat man. Ähm, die kamen irgendwie beide gleichzeitig raus, diese Cover. Äh, hat man in Everini gesehen, auch, glaube ich. ne? Okay. Ähm,
2: und
3: in
1: Harry, ja, aber gerade ja. auch in. Ja.
2: ja aber gerade auch in der Inhaltsangabe äh, steht ja auch, dass. Also von, von diesem Battle of Jeddah, dass. Äh, da dann wieder den Jedi irgendwie die Schuld in die Schuhe geschoben wird, dass die irgendwie den Krieg befeuert hätten oder so, oder dass die irgendwie dran Schuld wären, also könnte ich mir, wenn jetzt die, ähm, wenn jetzt der Path auch nach äh, Jeddah geht, könnte ich mir gut äh, vorstellen, dass die dann da vielleicht auch was streuen oder äh, anfangen, gegen die Jedi zu hetzen oder so.
0: Ja, ja. Ja, ja wie gesagt, also auf der Electric wird da noch schön äh, komplottiert, wenn man so will. Äh, einerseits der Harold mit Jana der ja dann sagt äh, we will bite our time and destroy the mother when the opportunity arrives also da man merkt schon er, er ist auf jeden Fall jetzt dran und äh, hat es auch nicht vergessen mit seiner Tochter wahrscheinlich wie gesagt er hat es einfach nicht in dem Moment verspielen wollen das, äh, das Überraschungsmoment wahrscheinlich und äh, ja und er sagt dann halt noch Jana soll Mada beschützen was ihn ja schon gesagt hat weil sie die Zukunft sozusagen des Licht des Kultes sei äh, wenn dann die Mother endlich mal ja. aus dem Weg geräumt ist und die Mother wiederum komplottiert dann mit Sunshine Dobs und möchte wieder ihre Kontrolle über ihren Leveler zurückhaben und am besten vielleicht gleich noch mehr Leveler, weil er weiß ja, wo das Paradies ist und kann vielleicht noch mehr von diesen Eiern besorgen.
1: Mhm. Ich fand auch ähm, so ein bisschen diese Dynamik am Ende auf der Gaze Electric, es hatte so was Game of Thrones mäßiges, irgendwie, ja, so jeder ja, so. verschwört sich gegen jeden. Die letzten und Shots aus einer Staffel. Ja, ja. Äh, Familienmitglieder werden auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt und so und es ist einfach so Entschuldigung, jetzt benutze ich mal also alles so komplett Fakt einfach, so von der <lacht> Dynamik her, ja, ja. Alle, jeder irgendwie auf jeden gerichtet, so wie so eine Pistole quasi und wenn einer schießt, sind irgendwie alle am Boden, mehr oder weniger, Oder dann bricht halt Chaos aus.
0: Hm. Ja, ich finde halt, find halt die Idee gut, dass es so drei Fronten dann gibt, also, also die Jedi und dann noch zwei auch innerhalb dieses Kults dann auch äh, Streitereien, weil ich glaube, dass wird sich dann auch ein bisschen auf den Erfolg ihrer Kampagne vielleicht auch auswirken. Wir wissen ja, oder wir nehmen ja jetzt an, nach dem, was wir da jetzt gelesen haben und was wir aus der Phase 1 wissen, dass sich diese Elders und die Nihil dann so ein bisschen da irgendwann trennen werden und dass es dann da halt auch nicht immer nur gemeinsam gegen die Jedi geht, sondern sie halt auch mit sich selbst ein bisschen beschäftigt sind. Ja. Weshalb sie vielleicht in der ersten... So, Mexican Standoff Genau, ja, das vielleicht beim ersten... Wäre, ja. Ja, ja, kann man so sagen. Das, deswegen haben sie vielleicht auch, das kann man schon so vielleicht so als, als Vermutung würde ich jetzt einfach mal vor, dass sie dann in, deswegen in der zweiten Phase, also ne, Zwar quasi vor 150 Jahren nicht da nicht so viel Erfolg hatten wie jetzt die Nihil allein in, in der ersten Phase.
1: Weil es noch diese internen. Ja, weil so ein, ja. weil so ein wahnsinniger Visionär wie Markion Rowe fehlt. Äh, ja, ja, gut, wer weiß, was Marlon sich noch
0: entwickelt, aber gut.
1: Ja, es wird es zumindest nicht so weit bringen wie im aber ja, ich, ich blicke mit Sorge auf Jeddah auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Und auf jede, auf jede, so viel jede Figur, ich, ja. Ja, auf jede, jede figur die dorthin geht, aber, äh, muss ich sagen. Ich äh, glaube nicht, dass, dass, dass das die letzten Kalkstatuen bleiben, die wir hier haben. Nee.
0: Ja und ich finde es schön, wie der wie das Kapitel dann quasi so ein bisschen damit endet, dass Jana jetzt ein bisschen beunruhigt gegenüber Mada ist, was eigentlich komplett umgedreht ja. ist, also dass, Marder, dass Jana jetzt die Vernünftige <lacht> ist und irgendwie Angst hat, dass, dass ihre Cousine da abdriftet, während Jana so denkt oh Gott, was habe ich hier, was habe ich getan, welches ja. Monster darf ich erschaffen?
1: Wie gesagt, die, die, dieses Buch äh, hat dafür gesorgt, dass kein ja. Charakter so bleibt, wie er am Anfang war und das ist, finde ich, auch ein Zeichen von einem guten Buch, wenn Charaktere Fall, Handlungsbögen haben und verändert ja, daraus hervorragend. Schöne
2: Entwicklung.
0: Genau und, und, und so als Epilog, kann man sagen, haben wir noch die Sache mit es, Eslin Rell, also einem anderen Jedi, den wir tatsächlich am Anfang des Romans schon mal kurz sehen, wenn da, wenn halt unsere Jedi-Figuren eingeführt werden, bevor sie auf die Mission geschickt werden, gibt es ja immer so ein bisschen so ein äh, wir werden in die Handlung reingeworfen, da sollen sie gerade irgendeine Herde, glaube ich, umleiten, ne, weil die auf TK, also kennen wir auch schon aus äh, Out of the Shadows, da wo später Jordana Sparkburn Genau, aus dem justina Wars, <lacht> äh, wo dann Jordana Sparkburn da rumrennt und, und, äh, quasi die Sheriff ist, genau, und da haben sie, arbeiten sie auch mit diesem Aslin Rell, diesem Jedi-Ritter zusammen, der aber dann nicht mit auf die Mission nach Dalna geht, der aber dann, weil die sich nicht mehr melden, äh, mal nachguckt, was denn da los ist auf Dalna und dann halt diese verlassene Anlage mittlerweile vom Path an, äh, untersucht und am Ende dann eben auch die Überreste der Statuen findet, die offensichtlich auch zerstört wurden. Also, die man nicht einfach stehen gelassen ja, hat, sondern man hat noch versucht, die Beweise zu vernichten. Hätte es einen
1: Staubsauger das benutzt? Das finde ich auch echt krass, Lumenbad dass die, die, die ja.
2: Ja, oh. <lacht>
1: ja. Aber eigentlich muss ja, ja. Die schon haben die denken, ja quasi also.
2: komplett vernichtet irgendwie. Da waren ja nur noch so ein kleinen Klamottenfetzen und so ein bisschen Gestein irgendwie. Also hm. Schon krass.
0: Ja, jo. und er hat Angst. Eine schöne Spiegelung zu uh, The Rising Storm
1: wenn man so will, mhm. zum Ende von ja, Klasse aus. Ende, dann, ja, dann ja. Ende. Ja. war auch jetzt überhaupt nicht nochmal nötig, das uns nochmal so durchleben zu lassen, wobei ich glaube für die Young Adult Leser tatsächlich war das jetzt so die erste wirkliche Konfrontation mit äh, Leveler und Nameless und so weiter hm. also wenn jemand wirklich nur auf dieser Schiene liest, da war das vielleicht doch nochmal wichtig ja, ja. ja. gut
0: ich habe jetzt eigentlich noch das mit Marder, aber das haben wir schon schön eingewoben. Äh, ja, die Treue zum Kult hat mich überrascht <lacht> am Ende. Und äh, wir fanden das aber zum, leider sehr konsequent. Genau, und das, was Ines noch gesagt hat, wir haben jetzt, der, der, die Eskalation auf Dalna blieb aus. Das heißt, wir müssen nochmal dahin zurückkehren äh, in späteren Ausgaben oder in späteren äh, Werken, die noch in der zweiten Phase spielen, um diesen Konflikt noch zu etablieren, den wir da immer wieder angespielt wird in der ersten Phase. Und äh, ja, wir werden da wahrscheinlich auch noch häufiger zurückkehren nach deiner. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, also diese, dieser DJ Older-Comic, der liest sich da zumindest der Beschreibung nach, äh, hm. ja, äh, sag ich mal, sehr unheilsvoll so, ja. Äh. Eine Jedi-Mission auf dem Planeten Dalna wird plötzlich von unbekannten Angreifern attackiert, als die Ritter sich zu einem uralten Bauwerk zurückziehen, wird schnell klar, dass sie alles andere als sicher sind. Etwas Böses schleicht durch die Ruinen, ein rücksichtloses Raubtier, ein unbekanntes Schrecken, eine namenlose Angst, Ja, so liest sich äh, ja, okay. in der Ankündigung. Äh, <lacht> Ziemlich klar. Äh, dick äh, dick ja. aufgetragen, glaube ich, äh, was da so <lacht> sich ja, abspielt dann. Und ja, ich glaube auch in der Inhaltsangabe zu Path of Vengeance, die ist zwar noch sehr vage, also da kommt nochmal eine ausführlichere, denke ich, kurz zur Veröffentlichung, ähm, aber da steht, äh, genau, äh, ja, das Glücksuchende äh, Entdecker, rätselhafte Gefolgsleute und tapfere Jedi, deren äh, Pfade sich auf dem Planeten Dalna kreuzen, äh, ja, werden dort auf einen Kollisionskurs gesetzt, der die Republik für Jahrhunderte verfolgen wird, ja, also... Ja. Äh, auch das, also es war jetzt eine spontane Ich meine, es macht, es so macht auch, es macht auch Sinn. Also
0: ja, wir haben ja schon in dem mhm. in, Vor, in Vorschau-Podcast äh, darüber gesprochen, dass es halt so eine schöne Spiegelung einfach ist, dass man mit einem Young Adult Roman, der Path of the Seed äh, heißt, anfängt und mit einem Path of Vengeance Young Adult Roman aufhört und dann wird natürlich auch Sinn machen, ja. dass wir dann auch nicht nur, den, nur nicht nur so eine Spiegelung in den Titeln haben, sondern halt auch in äh, den Handlungsorten. Ja. Also von daher.
1: Äh, ich muss ja. auch sagen. So als ich dann so die letzte Seite von Path of Deceit erreicht hatte, da so, shit, wie geht's jetzt weiter? Und dann so im Moment, das nächste Buch heißt Path of Vengeance. Wer schreibt das <lacht> nochmal? Oh nein, Kevin Scott. Also, oh ja, Kevin Scott, auf jeden Fall. Ne? Ich lese gerne seine Sachen, aber äh, nach Rising Storm ist da so ein bisschen mein Herz in dem Moment in die Hose gerutscht. Und ich so dachte, oh, oh, oh. Und gut. Ja, ja, ja. Das gibt ein Gemetzel. <lacht> ja, genau. Genau das.
0: Naja, dann müssen wir uns also dafür bereithalten, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt. Das war's ja. jetzt aber erstmal mit Path of Deceit. Äh, Patricia, was wäre dein Fazit zu dem Roman, wenn du eins ziehen müsstest?
3: Ich finde, ähm, es ist ein sehr guter Roman für der, den Einstieg in die Phase, da der nicht erstmal komplett die ganze Welt aufmacht, sondern wir durch Charaktere die Welt erstmal sehen dürfen. Und äh, der bleibt sehr fokussiert auf die Charaktere, was ich gut finde, bleibt auch sehr fokussiert auf das Thema, was ich super finde, hat uns jetzt noch nicht ganz so viel verraten, vielleicht auch nicht so viel, wie wir gedacht hätten, dass er uns verraten würde. Also es bleibt definitiv noch einiges offen, aber funktioniert auf jeden Fall total gut, um uns auch noch ja, bei Laune zu halten und Lust auf die weiteren Bücher zu machen. Deswegen, man sollte die Young Adult Romane nicht vernachlässigen und selbst wenn man nur Erwachsenen-Romane liest. Vielleicht drüber nachdenken, tatsächlich dieses Mal auch mit Jaggedaltern einzusteigen.
1: Lest auf jeden Fall alles, wo Justina Islands Name draufsteht. Das ist, das ist zwischen den Gütesiegel in der <lacht> Hohen Republik ja. geworden. Also ja. möchte ich jetzt einfach mal direkt so sagen. Tobias, stimmt mir zu. Zeit also, Out of the <lacht> Shadows auf jeden
0: Fall. Also Bewährungsprobe war schon stark und dann Out of the Shadows war ja mein, einer meiner Lieblingsromane der, der ersten Phase, deswegen... Hm. Definitiv. Äh, Mission to
1: Disaster war auch das beste Buch seiner Welle, eigentlich ja. kann man so sagen. Ja, ja, klar, mit Anpassung für Altersstufen. Gut, ja, Midnight Horizon war es schon, aber Midnight Horizon war auch schön. Mit Midnight Horizon fand ich war, war ein bisschen wirr, hat sich am Ende aber nochmal richtig ja. gefangen und wurde richtig gut. Aber, aber so Justina liefert so definitiv die, ich, das so ist die so konstanteste ja, Qualität. Genau. Ja. 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 Vor, ähm, vor allem neben die besten
2: Personencharakterisierungen, äh, so finde ich. So. Ja. Die, mit den Figuren kann man einfach immer so gut mitfühlen und da ist jeder einfach immer so individuell und äh, ja, flashed out einfach. Die sind, das sind ja, wirklich ganz, möchte an der ganz Stelle tolle natürlich, Figuren.
1: Ja, möchte hier Tessa Granton nicht und dann äh, Teppichkern, so wie Justina das beschrieben hat, haben die beiden die Kapitel abwechselnd geschrieben und dann die Kapitel des jeweils anderen redigiert quasi ähm, und so quasi dann einen einheitlichen Stil daraus gemacht, also Tessa Grattan ist auf jeden Fall jetzt auch auf meinem Schirm. Und ich glaube, von, von Tessa erwartet uns noch, äh, was war es dann? Die Quest for Planet X, was für mich auch sehr nach Paradies <lacht> klingt. Dann, ja, ja. das ist
2: 100 Prozent der Leveler-Planet. Also was soll das sonst dann? Ja, genau,
1: da, da kriegen dann wahrscheinlich die, äh, die Jugendlichen, also die die ganz jungen Jugendlichen dann ihren ihre erste Begegnung mit dem Leveler, vermute ich mal. Also zumindest, wenn sie nicht die äh, Comics irgendwie noch schon mal gelesen haben. Vielleicht
0: entpuppen sich die Leveler dann ja als freundliche Wesen, mit denen man kuscheln kann und streicheln kann und so auf dem Planeten. Vielleicht wollte ich einfach auch nur wieder nach Hause.
1: Hat, dieses Buch könnt, du bist derjenige, der gedacht hat, dieses Buch könnte auch ein gutes Ende nehmen. In ja. Insofern lasse ich dir das jetzt mal. Dankeschön. <lacht> die Illusion
0: ist ja auch was Schönes. Gut, äh, Ines, kommen wir zu deinem Fazit.
2: Ja, also für mich... War, das war genau mein Ding, einfach der Roman. Ich, ich mag The High Republic. Ich war froh, dass ich da wieder einsteigen konnte, nach längerer Zeit ohne, und mehreren Monaten jetzt ohne neue Geschichten aus dieser Ära. Ich finde einfach, wie gesagt, Romane, die sich auf Charaktere fokussieren und auf deren Probleme und Konflikte und äh, Gefühle und so weiter eingehen und das auch noch richtig gut machen, das ist einfach genau meine Art von Geschichte, auf die ich immer stehe und ähm, noch verbunden mit dieser Machtphilosophie, ich finde es immer sehr interessant, so verschiedene Ansichten zur Macht be zu bekommen und Leute, die sich darüber austauschen und streiten, das ist was, was mich super interessiert, also hat einfach so total viele äh, äh, Punkte auf meiner Liste abgehakt, die ein guter Roman für mich haben soll, also ich fand es klasse, ich kann es nur weiterempfehlen und äh, es hat ein einen guten Einstieg in die Phase 2 geliefert für mich.
1: Dann Florian? Ich kann mich den beiden eigentlich nur anschließen, habe ja auch gerade schon nach Patricia was gesagt okay. gehabt. Ähm, es war ein toller Einstieg in die zweite Phase. Es war ähm, auch genau meine Art von Roman, Charakter fokussiert, emotional stark, ähm, überraschend, aber nicht so, dass man es nicht glaubt, was dort passiert. Hat es so genau, eigentlich so genau das richtige Maß gefunden. Ähm, ich, ich bin ein glücklicher Leser, also ich bin ein trauriger Leser, aber ein glücklicher, trauriger Leser, wenn sich denn das wieder ergibt.
2: Absolut.
0: Ja, viel mehr kann ich da auch nicht hinzufügen. Ich bin mit Erwartungen rangegangen, die wurden erfüllt. Zwischendrin habe ich mich täuschen lassen, wie es der Roman ja auch dem Titel nach will. Und am Ende war ich dann umso beeindruckter von der konsequenten Charakterzeichnung, die da vorgenommen wurde dass es trotz Young dold Roman und trotz Romanze, die man da aufmacht, ein so, sagen wir mal, ja fast schon, äh, ja nicht fast schon, ein so tragisches Ende nimmt. Äh, deswegen sehr beeindruckt, dass man da so konsequent durchgezogen hat und gut, ich hab, man kann eigentlich nicht weniger erwarten von High Republic. Kennen wir mittlerweile aus Phase 1, dass sie das tun. Und ja, ich äh, habe es ja gerade schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Also Ich unterschreibe auch, dass man Justina Ireland auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut lesen kann und das auch meine Lieblingsromane bis jetzt sind. Und ich kann bis jetzt auch sagen, meine Damen und Herren, das ist bis jetzt mein Lieblingsroman der zweiten Phase. Also von daher, äh
1: <lacht> Überraschenderweise. I'm safe to say das ist mein <lacht> <lacht> Von daher, ähm Ja, wow. Muss man das einfach, also muss man
0: so sagen, das kann man jetzt einfach festhalten, Stand jetzt ist das mein Lieblingsroman. Deswegen, mal schauen, was noch kommt. Aber da muss man erst Gehen mal Gehen mal in
1: einem Jahr wieder dann oder so. Ne? Ja, <lacht> oder ja. war noch immer waren neun Monate oder wie auch immer das dann dauert, bis die Phase rum ist.
0: Ja, gut. Dann äh, ja würde ich sagen, haben wir den Roman ausgiebig besprochen, wie immer. Äh, wenn ihr den Roman bereits gelesen ausgelesen. habt. Ausgelesen. Ausgelesen haben wir ihn vorher und dann haben wir ihn besprochen. <lacht> das, äh, ja, genau, wir haben, wir haben das mit euch besprochen. Ich, ich bedanke mich auf jeden Fall an die Runde. Äh, an Ines, Patricia Gerne. und Florian. und Gerne doch. Wenn okay. ihr den Roman auch schon gelesen habt, Jederzeit. also ihr Zuhörer, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Gerne auch mit Spoilern, wie immer unter dem Jedi-Cast kann man das ruhig machen. Da gibt es dann auch die entsprechende Warnung, sollte ja jeder mittlerweile wissen. Und äh, dann können wir uns auch ein bisschen darüber austauschen, wie ihr den Auftakt der zweiten Phase fandet. Und vielleicht ist ja auch jemand dabei, der damit jetzt startet, der ist jetzt irgendwie die letzten Monate äh, heiß auf die High Republic geworden ist und gesagt hat, okay, ich starte jetzt einfach mal mit Phase 2, weil das das Aktuellste ist. Ähm, der kann dann gerne natürlich auch mal seine oder diejenige oder derjenige kann auch gerne mal seine Meinung in den Kommentaren kundtun. Ja.
1: Und ähm, an der Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis, dass wir kürzlich auf der Norris Force Con den Kevin Scott auch interviewt haben. Wir haben ihn auch über Sinn und Unsinn von dem Prequel mitten in der Phase äh, gefragt, äh, was, er da, also was er dazu zu sagen hat. Und äh, das Interview findet ihr auch in unserem Podcast-Feed. Also hör, hört auf jeden Fall mal rein. Lohnt sich. Ja, und wir hören uns
0: planmäßig wahrscheinlich wieder in zwei Wochen, wenn wir dann über die nächsten vier Folgen von Endor sprechen, also dann wieder in der Ratssitzung. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.